0: 라이브 2022년 12월 28일 수요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 무인기 보고 놀란 우리 군새대와 풍선을 보고도 놀라고 있습니다 어제 새대를 무인기로 오인해서 아, 소동이 일었었는데요 오늘 새벽에는 풍선 때문에 전투기를 출격시키는 일이 있었습니다 심각하게 구멍난 안보 괜찮은 걸까요 윤 대통령은 전 정부의 책임으로 돌렸는데 이 상황 전 정부 인사들은 어떻게 보고 있을까요 문재인 정부 국정상황실장 지낸 윤건영 더불어민주당 의원에게 물어보겠습니다 뒤늦게 출발한 이태원 참사 국정조사 어제는 첫 기관 보고 있었습니다 이상민 행안부 장관 그 시간은 이미 골든타임이 지난 시각이었다. 제가 놀고 있었겠나 상식적으로 생각해보시라 이렇게 호통을 치기도 했습니다. 이분 도대체 왜 그러는지 국정조사 어디까지 진행되고 있는지 공동혁신구역에서 짚어봅니다. 2022년 한해 어떻게 보내셨습니까? MZ세대들은 한해 어떻게 살았을까요? 연말 특집으로 MZ트렌드 총정리해 보겠습니다 아 요즘 젊은 사람들 왜 이래? 이렇게 생각하지 말고 젊은 사람들이 어떻게 생각하는지 좀 이해를 해보자고요 MZ세대는 진짜 연애를 안 할까요? Z세대들이 가장 갖고 싶어하는 물건이 빔 프로젝트라는데 왜일까요? 대학내일 20대 연구소 정운우 센터장에게 들어보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 한 해가 다 갑니다 며칠 안 남았습니다 한살 나이 더 먹는다 스트레스 받는다 이런 분들이 있는데 음 가끔 이런 갑자기 이렇게 훅 옵니다 나 나이 먹었어 나이 들었나봐 이렇게 생각 오는데 아 이렇게 생각될 때 있으시죠 어떨 때 이렇게 나이 먹었다 이렇게 생각 드시는지 알려주십시오 또 연말 며칠 안 남았는데 어떻게 보내면 보람차고 알차고 행복할지 아, 연말 계획도 좀 알려주십시오 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다 정상 근기자 어서 오세요.
2: 안녕하십니까.
0: 노, 노웅래 의원 체포 동의안이 국회에서 부결됐습니다.
2: 네, 국회는 오늘 오후 본회의를 열어 이 뇌물수수 정치자금법 위반 혐의를 받고 있는 이 노웅래 민주당 의원 체포 동의안에 대해 무기명 표결을 실시했는데요. 이 찬성 101표, 반대 161표, 기권 9표로 부결됐습니다.
0: 당초, 당초 이거 처리 될 것이다 이렇게 이렇게 보는 사람들이 많았어요 민주당에서도 그런데 오늘 한동훈 법무부 장관이 어, 체포한 표결, 표결 앞두고 이례적으로 증거를 살, 설명했습니다 그랬더니 음, 이 부분이 영향을 미쳤다 이런 얘기도 있는데 잠시 후에 저희가 좀 자세히 살펴보도록 하겠습니다 아, 무인기 관련해서 아, 안보 공백 얘기 계속 나옵니다 윤석열, 장관, 아, 윤석열 대통령이 국방부 장관을 질책했습니다
2: 네, 윤석열 대통령은 우리 군의 북한 무인기 격추 실패 관련해서 어제 이종석 국방부 장관에게 그동안 도대체 뭘한 거냐라며 강하게 질책했다고 대통령실 관계자들이 언론에 밝혔습니다. 어, 대통령실은 사태가 발발한 후 국가안전보장회의를 소집할 상황이 아니라고 판단해서 어, 김성한 국가안보실장 주재로 긴급안보상황점검회의를 주재했고 어, 이 대통령에게 이후 이 논의 내용을 보고했다고 라 합니다.
0: 국가안전보장회의 소집할 상황이 아니라고요. 서울까지 무인기가 달려왔는데 아, 왜 그렇게 생각했는지 아무튼 질책했는데 대통령의 발언 점점 강경해집니다.
2: 네, 북한 무인기 침투 당일 국가안전보장회의가 개최되지 않아서 이 안보관에 대한 비판이 이어졌는데요. 어, 윤석열 대통령은 오늘 북한의 어떠한 도발에도 확실하게 응징 보복하라면서 어, 그것이 도발을 억제할 수 있는 가장 강력한 수단이라고 말했습니다. 어, 특히 윤석열 대통령은 북한에 핵이 있다고 두려워하거나 주저해서는 안 된다 어, 이런 말을 하기도 했습니다.
0: 북한이 한대 보내면 우리는 두대세대 대 보내라 이런 얘기도 했다고 하고 확전을 가고 각오로 임해라 이런 얘기도 했다는데 응징, 보복 두려워하거나 주제에서는 안 된다. 대통령의 말을 들으니까 갑자기 두려워지는 거는 어떻게 설명해야 될까요? 평화가 법이고 밥인데 우리한테는 더더욱 중요한데 계속해서 보복, 확전 이런 얘기가 나옵니다. 좀 국민은 불안합니다. 아, 오늘 새벽이었습니다. 우리 전투기가 무인기로 오인하고 출격했습니다. 풍선 때문이라고요?
2: 네, 군당국이 이틀째 정체불명의 항적을 북한 무인기로 추정하고 전투기를 출격시켰지만 이 무인기가 아닌 것으로 확인됐습니다. 어제는 새떼였는데 오늘은 풍선이었다고 합니다. 그럼 네. 오늘 새벽 정체를 알수 없는 항적이 레이더의 일부 식별돼서 이 비상대기 죽이던 공군 전투기가 긴급 출격을 했는데요. 문제는 그 새벽에 갑작스러운 굉음에 놀랐다는 민원이 잇따랐다라고 합니다. 그래서
0: 잠 깨고 어이구 전쟁 난거 아니냐 이렇게 얘기한 사람도 많다고 합니다. 그런데... 새때 때문에 풍선 때문에 우리 군이 이렇게 우왕좌왕하는 걸 보면 좀 불안합니다. 무인기 보고 놀라서 이렇게 우리 공격기가 출격하다가 추락하기도 했고요. 아 이거 총체적인 난국 같은데 안보 참사다 이렇게 지적하는 사람도 있는데 왜 그럴까요? 과연 전정권 탓일까요? 잠시 후에 윤건영 의원에게 물어보겠습니다. 아, 대통령실에서... 음. 국고보조금 조국 민간단체한테 많이 지급했다 감사에 착수한다고 밝혔습니다
2: 대통령실이 자체 조사를 벌인 결과 전임 문재인 정부 5년간 민간단체에 대한 국고보조금이 급증해서 한해약 5조 원이 넘는 돈이 지원됐다 이렇게 주장을 했습니다 또한 이들 중 일부에서는 부정수급 의심 사례가 적발됐다면서 내년 상반기까지 각 부처를 통해 전면적으로 감사를 진행하기로 했다라고 밝혔습니다.
0: 박근혜 정부 시절에 민간단체, 민간단체 3조 5천억 원 이상이 이렇게 지급됐습니다. 근데 매해 4천억 원 넘게 이렇게 증액됐다 이렇게 주장하는데요. 음 정부가 못할 일은 민간단체에서도 합니다. 그런데 민간단체를 통해서 이렇게 돕기도 하고요 그런데 이 돈이 잘 쓰였는지 투명하게 회계 처리는 했는지 집중적으로 들여다보기는 해야 되겠습니다 음, 오늘 새벽에 특별사면된 김경수 전 경남도지사 입장을 냈습니다
2: 네 오늘 영실을 기해 특별 사면된 김경수 전 경남지사가 창원교도소 앞에서 기자들과 만나서 이 받고 싶지 않은 선물을 억지로 받게 된 셈이라며 원하지 않았던 선물이라 고맙다고 할 수도 없다라고 말했습니다.
0: 억지로 받은 선물입니까?
2: 네 김경수 지사는 국민 통합을 위해서라고 말하는데 통합은 이런 방식으로 일방 통행이나 우격다짐으로는 이루어지지 않는다라고 밝히기도 했습니다.
0: 김경경수 지사가 매우 점잖은 점잖고 매우 침착한 성격인데 받지 않고 싶은 선물인 것 같아요 억지로 받았다 이렇게 얘기하는 걸 보니 오늘 봉하마을 찾았더라고요
2: 네, 김경수 전 시사는 오늘 출소 후첫 일정으로 노무현 전 대통령 무역이 있는 경남 김해 봉하마을을 찾아 허나 분양했습니다 어, 김경수 전 지사는 박명록에 어, 대통령님께서 왜 그렇게 시민민주주의와 국민통합을 강조하셨는지 이제야 조금 알것 같습니다 라고 적었습니다
0: 어, 김경수 전 지사는 비서로서 노무현 대통령을 모셨죠 그리고 또봉화마을 내려갔을 때 이렇게 유일한 비서로 이렇게 같이 가서 거기에 사셨어요 음... 밀정 논란에 휩싸인 김순호 경찰국장 승진했습니다. 승진했습니다. 어 경찰에서 넘버2가 됐다면서요?
2: 네, 김순호 초대 행정안전부 경찰국장이 경찰 대학장으로 자리를 옮깁니다. 어 밀정 의혹을 받으며 경찰국장을 지낸 지 불과 5개월 만입니다. 경찰청은 오늘 치앙정감, 치앙감 인사를 단행했는데요. 네. 이 신임 경찰청 차장에 조지호 경찰청 공공안녕정보국장, 경찰대학장의 김순호 경찰국장, 경기남부경찰청장에는 우종수 경찰청 차장을 내정했습니다. 네. 이 새로운 경찰청에는 김희중 경찰청 국가수사본부 형사국장이 부임합니다.
0: 네. 이거 행안부 장관, 행안부 장관이 인사를 한다고 하죠. 아무튼... 밀정 논란에 휩싸인 김순우 경찰국장이 승진했다고 합니다 왜 이런 분들만 이렇게 쓰시는지 그런 생각도 좀 합니다 음, 택시기사 살인사건이 있었습니다 범인 연쇄살인 가능성 제기되고 있습니다
2: 네, 택시기사를 살해하고 옷장에 시신을 숨겼다가 붙잡힌 30대 남성이 있었는데요 이 남성이 경찰 조사 과정에서 전에도 살인을 한 적이 있다고 라 진술해서 경찰이 발각 뒤집혔었습니다 네. 아, 이 남성은 지난 8월쯤 함께 살던 50대 여성을 살해했고 공릉천 주변에 유기했다고 진술했답니다 어, 지목된 여성은 이 남성이 살던 아파트의 소유주이자 이 남성과 과거에 교제했던 것으로 전해졌는데요 이 남성은 여성의 소재가 묘연하다는 경찰의 추궁에 시치미를 떼다가 집안에서 여성의 휴대전화가 발견된 데 이어서 차량에서도 여성의 신분증이 발견되자 이 범행 사실을 자백했다고 합니다 네. 경찰은 이 남성이 실토한 두건 외에 추가 범행이 있는지 아직 확인되진 않았다고 라 밝혔습니다
0: 다누리호가달 궤도 진입에 성공했습니다
2: 네, 어 다누리호가 달궤도 진입에 성공을 했습니다 국어 어, 과학기술정보통신부 그리고 한국항공우주연구원이 발표했는데요 어, 지난 8월 5일 미국 플로리다주 우주군기지에서 발사된 지 145일 만입니다 네. 어 다누리는 원래 5회 정도 임무궤도 진입기동을 한 후에 진입을 시도하려고 했는데 3회 만에 궤도 진입에 성공했고요 어 덕분에 29일 확인될 달궤도 진입 여부가 어제 확인됐습니다
0: 이 아, 곧 이제 다누리호가 임무를 수행하게 됩니다
2: 네 다누리는 이 본격 기능 시험을 진행하는 등이 본격적인 초기 운영을 시작할 예정입니다. 다누리가 본격적으로 임무를 시작하면 우리 정부는 2032년 예정된 달 착륙 그리고 이후 자원 개발 등 우주 개발 사업으로 나아갈 첫 발걸음을 떼게 됩니다.
0: 코로나 상황 어떻습니까?
2: 네, 오늘 신규 확진자 수는 8만 7,517명입니다. 어제와 거의 비슷하고요. 지난주와 비교하면 조금 줄었습니다. 위중증 환자 587명이고요. 사망자는 69명이었습니다.
0: 주스 정상근 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 아, 나이 드은 야, 이제 느껴요. 나 이럴 때 나이 먹은 것 같아요. 이런 생각하는 분들 많죠. 저는 나이를잘안 세니까 잘 모르는데. 조예숙님께서, TV에 나오는 아이돌 멤버가 누가 누군지 모르겠을 때 나도 이제 나이 먹었구나. 이렇게 싶어요. 저는 TV에 나오는, 음, 나오는 가수들 하나도 모르겠어요 멤버를 모르는 걸 떠나서 드라마에 나오는 사람들도 모르겠습니다 유민정님 요즘 눈이 많이 오는데요 눈 내린 거 보면 눈 치우는 것부터 걱정합니다 나이 들어서 그런가 이렇게 생각합니다 눈 오면 좋아해야 되는데 또 출근길 또 퇴근길 걱정도 됐죠 5378님 난 아직 젊다고 생각하는데 나를 부르는 호칭이 어머님 어머님 하면 늙었을까 하는 생각이 들어요 아, 네 그렇군요 3123님 회사 나이 어린 동료 직원들하고 얘기하다가요. 요새 쓰는 말 뜻을 못 알아듣고 딴소리할 때 나이 먹은 것을 진하게 느낍니다. 인터넷 뒤지면서 몰래 찾아 봅니다. 이렇게 얘기합니다. 아 그렇군요. 8649님 주 기자님. 20대 때는 밤생 가능했으나 지금은 좀 힘듭니다. 연말에는. 올해 가기 전에 종종 연락 못했던 지인들에게 연락드리고 어, 곧 있을 아버지 생신이어서 가족 모임할 것 같습니다. 그리고 내년에는 임신 계획이 있습니다. 응원해 주세요. 감사합니다. 얘기하는데 응원하겠습니다. 연말 어떻게 보내시는지 계속 연말 계획도 옵니다. 3418님 연말에 할 일이 마땅히 없으시면요. 헌혈로 한해 마감합시다. 아, 네. 훌륭하신 분이시네요. 0147님 연말에는요. 가족과 함께 배달 음식이죠. 코로나 시작되고 외식되신 배달, 마트보다 배달, 영화보다 TV 삶이네요 31일에는 귤 까먹으면서 제아의 종소리 들으렵니다 매년 하는 2년간의 뽀뽀 예정입니다 아 0147님 로맨틱하게 올해를 또 마무리하시는군요 주진우 라이브 북한 무인기 출몰 로 국민들 좀 불안합니다. 어제는 새대를 보고 놀라더니 오늘은 또 풍선 보고 군 전투기가 출격했다고 합니다. 아이고 이거 괜찮은 건지. 그런데 대통령이 계속 강경 발언을 해가지고 더 불안합니다. 대통령 이 모든 책임 전인 정부 탓이다 이렇게 얘기하는데 문재인 정부 탓일까요 문재인 정부의 국정상황실장 지낸 윤건영 더불어민주당 의원 모셨습니다. 안녕하세요. 네 안녕하세요. 구로오의 네. 윤건영입니다. 네 연말 바쁘시죠? 바쁩니다. 어, 청와대에 계실 때가 바빴습니까? 지금 의원이 바쁩니까?
3: 아무래도 청와대는 조직의 메인 몸이다 보니까 네. 똑같이 바쁘더라도 어, 회사원과 자영업의 차이라고 보면 될것 같습니다. 아 그래요? 네.
0: 자영업자들이 좀더 부담이 크죠? 그렇죠. 아 그렇습니까? <웃음> 네. 지금이 부담이 크시군요. 음, 이 얘기 먼저 해야 될것 같아요. 무인기가 서울과 경기도를 이렇게 해집고 다녔어요. 우리 군 전투기 막다 출동했는데 하나도 뭐 격추도 못 시키고 추적도 이렇게 실패했습니다. 음, 음이 상황 어찌 봐야 됩니까? 정말 참으로 기가
3: 막힌 상황입니다. 말씀처럼 북한 무인기가 수도 서울 한복판을 휘젓고 다닌 거잖아요. 첫 번째로는 제대로 된 대응을 하지 못한 거예요. 네. 대응을 위해서 출격했던 우리 전투기가 추락하는 불상사까지 겪었던 거죠. 두 번째로는 경보가 전혀 울리지 않았어요. 그렇죠. 예, 만약에, 만약에라도 북한의 무인기에 예, 뭐 생화학 무기라든지 다른 무기가 있었다면 예. 엄청난 일이 벌어졌을 거 아닙니까? 예. 당연히 정부에서는 경보를 때렸어야 됩니다. 그리고 재난 문자라도 알려줬어야 될거아니요 맞습니다. 그런데 윤석열 정부는 이걸 엠바고를 걸고 기자들에게도 사후에 설명을 했다라는 말입니다.
0: 그날 저녁 뉴스에는 그 대통령실에 온개개그 소식밖에 안 나왔어요
3: 맞습니다 혹시 예전에 이웅평 소령 기순 사건 아시죠? 아, 기억나죠 나이때가그 정도는 아셨나했때니까 그때 알죠. <웃음> 예, 미그기를 타고 기순했을 때 경보음 이후 사이렌 소리가 울리면서 민방위에 대응을 하고 막 했던 기억나시잖아요 그때도 했는데 그렇죠 근데 이번 건전 당연히 해야 되고 군 내에서도 비상조치가 걸렸는지가 의문입니다 우선 그래요? 네 그리고 세 번째로는 말씀하신 것처럼 무슨 일만 생기면 전임정부 탓을 합니다. 네. 아니 자기 반성, 아 뭐가 잘못됐구나라는 반성은 전혀 없고 무조건 전임정부 탓을 하는 이것도 정말 심각한 문제라고 생각합니다.
0: 네. 전임정부 검찰총장 출신인데 왜 그러는지 참. 그런데요. 네. 드론 대응 이렇게 훈련이 전무했다 이렇게 얘기하는데 네. 그 문재인 정부 시절에는 드론이나 이런 그 무인기 관련돼서는 대비 안 했습니까?
3: 윤석열 대통령의 명백한 거짓말이라고 생각을 합니다. 2018년 9월에 예. 문재인 정부 때 드론본 전투단이 창설됐습니다. 네. 그리고 그 이후에도 저게 드론을 무력화시키는 시스템을 차곡차곡 해오고 있는 중입니다. 네. 분명한 건 2023년도 내년도 예산. 네. 윤석열 정부가 세웠던 내년도 국방 예산에 보면 신규 무인기 드론 등 감시 정찰 자산 전력화 예산이 단한 분도 들어가 있지 않습니다. 그래요? 예. 저는 어 윤석열 대통령 주변의 참모들이 정말 심각한 문제라고 생각을 하는데요. 대통령이 뭐 모든 걸다알 수는 없지 않겠습니까? 근데 예? 이런 잘못된 정보를 주, 주입을 하고 그것도 그대로 대외로 메시지를 발신하는 사실 관계에 대한 팩트 체크가 전혀 안 되는 그래서 고장난 레코드처럼 전인정부탄만 계속해대는 심각한 문제라고
0: 생각합니다. 음, 이거 좀 물어봐야겠어요. 만약에 문재인 정부였으면 국가안전보장회의, NSC회의 소집했을까요?
3: 당연히 소집해야 되고요. 그러려라고 NSC회의가 있는 겁니다. 그래요? 비상상황에 대비하기 위해서 NSC가 있는 건데요. 왜냐하면... 국방부의 대응만으로 혹시라도 부족한 게 있으면 네. 근데 국정원, 네. 통일부, 외교부, 외교안보부처의 통일된 다 모여서 맞습니다. 다 모여서 통일된 대응을 하기 위해서 NSC가 있는 겁니다. 네. 당연히 NSC 회의를 해야 되는데 저는 용산 대통령실의 변명이 정말 어처구니가 없어요.
0: nsc 열 상황도 아니었고 열 필요도 없었다 이렇게 발표했는데요
3: 맞습니다 그리고 전쟁 중 막사에서 토론하라는 것과 마찬가지다라는 식이잖아요 그런 식으로 답변을 했거든요 예? 아니 그런데 왜 송년회는 합니까 저녁에 전쟁이 일어났는데 저녁에 송년회하고 막년회하고 그러셨더라고 대통령께서 아 그러게요 저는 당연히 말도 안 되고요 당연히 nsc는 그럴 필요성 때문에 소집이 돼야 되고요 전쟁 중에도 전략회의는 저는 반드시 필요하다고 생각합니다 수도권 전체가 위기 상황으로도 빠질 수 있는 그런 가능성이 있었지 않습니까 예. 국가 안전과 국민 생명에 대해서는 단 1%의 라 가능성이라도 대비를 해야 됩니다 네. 그손 놓고 있었다면 당연히 아 잘못했다 다시는 이렇지 않겠다라고 반성하고 제도 개선책을 찾아야 되는데 전임 정부 탓이다라고 네. 몰아가는 건 정말 심각한 문제입니다
2: 음.
0: 안보 공백 안보 참사 이런... 비판을 받을 만한 일인 것 같아요.
3: 당연히 받아야 될 일이라고 생각을 네. 하고요. 변명의 여지가 없습니다. 이 네. 부분은 그냥 잘못을 인정해야 됩니다.
0: 그렇죠. 그런데 국민들 불안하기 시작했습니다. 안보이거 괜찮은 걸까. 그 많은 국방비를 쓰고도 왜이 정도일까 이렇게 걱정하는데요. 더 걱정이 커져요. 윤석열 대통령이 무인기 네. 음, 한 대가 오면 두 대, 세대 보내고 북한에 뭐 격추하라 뭐 이런 얘기도 합니다. 북 한의 핵 있다고 주저 말고 확실하게 응징하고 보복하라 이렇게 얘기하니까 어이구 좀 무섭습니다
3: 네 정말 심각한 발언입니다 어 감정적으로야 저는 충분히 그럴 수 있다고 생각합니다. 북한의 도발에 대해서 명확하게 응징하고 제대로 된 대응을 해야 됩니다. 하지만 윤석열 대통령이 하신 말씀은 합참의장 레벨에서 해야 될 말입니다. 그래요? 군 지휘관들이 해야 될 레벨에서 하셔야 될 말이고요. 대통령은 그런 군 지휘관 레벨에서 나오는 이야기 그리고 통일부에서 나오는 이야기 외교부에서 나오는 이야기를 모두 종합해서 판단을 내려야 되죠. 그런데 마치 자기가. 이 당신께서 합참 의장처럼 군 지휘관처럼 하는 것들 자체가 문제고 두 번째로는 아니하나 아니, 아니. 드론이 무인기를 통해서 남북 간의 긴장이 격화되고 국지전적인 상황이 발생한다. 아, 그럼, 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 그러면 가능하죠. 대한민국 경제에 미치는 영향이 어느 정도 되겠습니까? 아, 그러니까요. 외신은 연일. 남북한의 긴장 격화 그리고 국지전 이런 상황들을 보도할 거 아닙니까? 그렇게 되면 우리나라 대외 신인도라든지 경제는 그냥 한순간에 크다 큰 위기를 닥칠 수밖에 없습니다. 그런 것들을 살피시면서 발언을 하셔야 되는데 너무나 성급한 발언 같아요.
0: 그러다가 이렇게 군사적. 충돌이 이렇게 시작되면 어떻게 할까? 아, 이 걱정하는 분들 많아요. 당연합니다.
3: 속으로야 우리 군에서는 그런 준비를 착실히 할수 있습니다. 네, 해야죠. 저는 당연히 해야 된다고 생각하고요. 평화는 힘에 의해서만 지켜진다고 생각하거든요. 네. 그래서 역대 정부에서 진보 정부는 국방비를 아주 과감하게 증액을 시켰습니다. 문재인 정부에서 국방비를 너무 많이 써 가지고 저는 비판했습니다. 맞습니다. 그런 비판 저는 달게 봤는데요. 그... 비판은요 그런 비판에도 불구하고 문재인 정부에서 국방비를 과하게 지출했던 건 네. 힘에 의한 평화입니다. 네. 우리의 평화는 한반도의 평화는 힘이 있을 때만 지킬 수 있다라는 네. 거여서 군내대비태세는 강화하고 그런 준비를 하는 건 당연합니다. 네. 그런데 대통령이
0: 나서서 할 일인가라는 부분입니다. 네. 문재인 정부에서도 평화를 위해서 힘을 비축했고 평화를 위해서 전쟁을 준비했습니까 너무 안 하고 평화 협상만 하고 너무 봐주게 해 가지고 지금 북한이 북한이 아나무인이다 이렇게 얘기하는데요 핵심은
3: 목표는 한반도의 평화를 어떻게 지킬까 이 문제입니다. 네. 평화를 위한 힘이냐 전쟁을 위한 힘이냐 물론 둘다 알겠지만 문재인 정부는 힘을 통한 평화라는 정책적 기조 하에서 해왔다라고 생각합니다. 네.
0: 아 지금 외국에 있는 분들이 또 외신 기자들이 들어온 이 문제 가지고 야 괜찮은 거냐 계속 물어봅니다. 네. 이걸 어떻게 봐야 되냐 이거 하고요. 네. 또 이거 물어봅니다. 이명박 전 대통령 특사 네, 네. 이거 어떻게 봐야 되는지 이렇게 물어봅니다. 아. 어떻게 보셨어요?
3: 제가 그래도 여의도 온저리에서 보낸 세월이 한 20년인데 살다 살다 이런 사면 처음 봤습니다. 왜요? 염치도 없고 눈치도 없고 체면도 없고 오로지 내 편은 다 봐주겠다. 내 편은 자기 편은 다 살려준다라는 거고요. 헌법이 정한 대통령의 권한을 너무나 사사롭게 쓴 겁니다. 하나의 예를 들어보겠습니다. 이명박 대통령은 형기를 1년 8개월 동안 살았습니다. 네. 근데 정경심 교수 지금 2년 5개월째 살고 있습니다. 예. 정경심 교수가 더 오래 사셨네요. 예. 2년 5개월입니다. 네. 단순 비교할 수는 없지만 이명박 대통령의 그런 범죄 혐의와 네. 정경심 교수의 그 혐의를 좀 비교해 봤으면 좋겠습니다. 아유, 저는 비교가 안 되죠. 비교 불가능하지 네. 않습니까? 사면이라는 건 상식적이었고 보편적 정의에 기반해야 됩니다. 공정해야 네. 되고 그런 것들 다. 한 번에 깨트려 버린 그한 마디로 박근혜 국정농단 세력에 대한 탄핵 불복 사면입니다. 말도 안 되는 사면이라고 생각합니다. 네.
0: 어, 이명박 대통령은 또 현기 중에 거의 대부분 병원에 계셨어요. 맞습니다. 그리고 돈도 많은데 왜 돈까지 이게 벌금까지 안 받는지. 아니 그런데요, 문재인 정부에서도 박근혜 전 대통령 사면했잖아요. 국민통합 차원에서
3: 마지막에 대통령 임기 5년 중 마지막에 했습니다. 저는 사면권에 대해서는 대통령 고유의 권한입니다. 헌법이 네. 부여한. 그래서 저는 개인적으로는 사면권에 대해서 왈가왈부하고 싶지 않았고 이제까지 해온 적도 없습니다만 네. 이번 사면은 너무한 겁니다. 국민통합이라면 통합의 대상이 있어야 되고 그게 공정과 상식의 선에서 출발해야 되는데 이건 좀 치사한 수준 아닙니까? 김경수 지사 같은 경우는 거의 끼워놓고 들러리 사면으로
0: 하고 있는 거 아닙니까? 억지로 받은 선물을 받은 셈 이러면서 김경수 전 지사는 오늘 출소해서 좀 씁쓸한 입장을 냈습니다.
3: 네. 저는 좀 지사하다라는 생각도 들었어요. 만약에 자기 편 살려주고 자기 편다 봐주겠다고 라 생각하면 네. 욕먹을 각오로 당당하게 밝혀야 됩니다.
0: 아 그렇게. 아, 난
3: 이렇게 한다 네. 나의 길은 이 길이다 대통령으로서의 국정기조는 이거다라고 네. 하는 게 저는 대통령으로 오히려 당당한 모습인데 아예
0: 보, 바, 보낸 거 아닙니까 우리 지지층한테 나는 우리 네. 지지층한테는 이렇게 다 봐주겠다 이런 메시지를 낸거 아닙니까
3: 냈죠 냈는데 갑자기 끼워넣기 사면을 하는 건 이건 또 뭡니까 아
0: 끼워넣기다 예. 구색 맞추기 예. 네. 어, 왜 김경수 지사 복권은 안했을까요 자 그런데 댓글 댓글 때문에 유죄가 받았다고 유죄 받았다고 하지만 네. 팬클럽 그러니까 민간인들이 그냥 댓글 공작을 한 건데 어, 군내 댓글 공작 네. 국정원의 댓글 공작 한 사람들은 다 사면했거든요. 맞습니다. 그왜 복권 안 했을까요? 하고 싶지 않은 거죠. 왜요? 사면도
3: 하고 싶지 않고 복권도 하고 싶지 않은 거예요. 아저 반대 진영은요? 예, 아예 하고 싶지 않은데 그나마 아이 정도는 들어가야지. 말할 수 있는 핑계거리라도
0: 삼자라고 하는 그런 구색 맞추기 그 이상도 이하도 저는 아니라고 생각합니다 그래요? 네. 김경수 지사가 나와서 또 네. 야당의 구심점이 되면 어떻게 할까 이걸 고려해서 복권하지 않았다 이렇게 해석하는 사람도 있는데 어떻게 보십니까?
3: 그런 전략적 생각을 할 수준이 안 된다고 보는데 아 그래요? 네. 네.
0: 알겠습니다. 어이 대통령인데 전략적으로 생각하겠죠 네. 이것도 물어볼게요 감사원에서 네. 문재인 정부의 통계 조작 의혹 네. 이렇게 다 들여다봅니다 네. 국정상황실에서 조작했다 이런 기사도 나왔던데 네. 국정상황실장으로서
3: 어떻게 보십니까 명백한 허위고요 네. 문재인 정부 내에서 통계 조작은
0: 단 1도 없었습니다 통계 조작은 단 1도 없습니다 그때 집값이 많이 올랐어요 많이 올랐어요 우리 아파트도 막한 40% 50% 올랐는데 왜 문재인 정부에서는 10% 올랐냐 1 0때라고 얘기하냐 그렇게 얘기하는 사람이 있어요 이거 조작 아닙니까
3: 일단 우선 근본적으로 요 통계는 조사에서부터 분석까지 보는 눈이 많습니다. 예. 한 명이 할수 있는 게 아니고요. 10명이 네. 할수 있는 것도 아닙니다. 조사원부터 분석원까지 수많은 사람들이 하기 때문에 네. 조작 자체가 불가능합니다. 그리고 두 번째로는 지금도 통계청에는그 로데이터가 있습니다. 네. 분석해보면 이게 조작인지 아닌지 드러납니다. 네. 세 번째 방금 진행자께서 말씀하셨던 부동산 통계의 경우에는 통계가 두 가지가 있습니다. 하나는 실거래가 통계, 하나는 지수 통계. 차이가 나는 것은 이두 가지입니다. 실거래가 통계는 한 4, 50% 뛰었다고 나타나죠. 그런데 음. 지수 통계는 한 10%밖에 뛴 것처럼 보이지 않습니다. 그렇게 통계가 나옵니다. 이 갭을 줄이기 위해서 정부나 부동산원에서는 두 가지 통계를 다 사용하는 겁니다. 그런데 지금 보수정부는 어떻게 이용하냐. 이 기준이 다른 통계를 같이 비교하는 겁니다.
0: 아, 네. 아, 그게
3: 맹점이 있습니까? 있는 겁니
0: 아니, 근데 제가 이명박 전 대통령 전문가 아닙니까. 네. 이명박 정부 시절에는 물가가 하도 높으니까 물가 지수를 이렇게 고치려고 이렇게 선택적으로 네. 몇몇 이렇게 품목만 넣어서 물가 지수를 공개해라 이렇게 만들었거든요. 네. 이건 조작의, 조작으로 에조작볼 수도 있거든요. 이런 네. 건안
3: 했습니까? 전혀 없었고요. 네. 말씀드리지만 보는 눈이 많고 네. 지금 통계와 관련된 자료를 윤석열 정부가 다 가지고 있지 않습니까? 네. 공개하면 됩니다. 어떤 아. 지점이 잘못되어 있고 어떤 지점이 뭐
0: 조작이다라고 하면 저희가 하루 바로 그냥 반박할 수 있습니다. 네. 민주당 노웅래 의원. 어, 체포동의안 부결됐습니다. 네. 어, 어, 결과에 대해서는 어떻게 보십니까? 민주당 차원에서는 자유투표했다고 들었는데요. 네, 자유투표가
3: 맞고요. 어, 그런 것 같습니다. 노웅래 의원의 주장과 검찰의 주장이 서로 상반되는 것 같습니다. 네. 그런 상황에서 국회의원들은 노웅래 의원의 주장이 조금 더 네. 들어볼 가치가 있는 것 같은데 구속된 상황이 아니라 네. 아, 구속되지 않은 상황에서 당신의 주장을 펼쳐봐라 라는 손을 들은 것 같고요. 오늘 네. 본회의장에서의 더 화제가 됐던 건 네. 한동훈 법무부 장관이었습니다. 이게 네. 법무부 장관이 그렇게 보고한 적이 없습니다.
0: 이례적으로 증거를 막 설명하고 그랬다면서요?
3: 마치 검사인 양 나와 가지고 농내 네. 의원에 대해서 녹취록에 대해서도 언급을 하고요. 네. 근데 그게 노웅래원이 곧바로 신상 발언을 해서 다깨했습니다 아, 그래요? 예. 한동훈 장관의 주장이 허구다라는 네? 것들을 또 설명을 했습니다. 그러다 네. 보니까 이게 부결로 됐는데, 한동훈 법무부 장관은 작정하고 나온 것 같아요.
0: 그래서 한동훈 법무부 장관 때문에 노웅래가 살았다 이런 얘기도 있어요.
3: 뭐 그런 해석도 가능한데요. 어, 상식적이지 않고 통상의 장, 법무부 장관이 나와서 체포 동의안을 설명하는 그 수준을 훨씬 뛰어넘었습니다. 정치적 의도가 있는 설명이었어요. 습 한동훈 장관님,
0: 정치적인 메시지를 계속 내는 것 같습니다. 아마 준비하고 나오는 것 같은데요. 네. 많이 어설픕니다. 그래요? 예. 아, 정치를 준비하고 있는 것같았습니다 네,
3: 그러지 않고서, 뭐, 정치를 준비한다는 건잘 모르겠습니다만, 네. 메시지만큼은, 네. 어,
0: 날밤을 새서라도 준비하는 것 같고. 준비하는 것 같은데 네. 좀 어설픕니까? 어설픕, 네. 네. 알겠습니다. 어제 국정조사 특위첫 기관 보고가 있었습니다. 이미 골든타임이 지났다. 놀고 있었겠냐. 이렇게 이상민 행안부 장관의 논란된 발언이 나왔습니다. 이거 다 윤건영 의원의 질문을 답하다가 이렇게 이런 말 나왔는데 그때 어떤 상황이 어떻습니까? 이말 어떻게 들으셨습니까? 아,
3: 핵심은 그겁니다. 행안부 장관이 윤석열 정부에서는 재난관리의 컨트롤타워라고 이야기를 하고 있거든요. 그 컨트롤타워의 수장이 행안부 장관이지 않습니까? 그런데 어 보고를 받고 85분이나 걸려서 사고 현장에 갑니다 예? 자택에서 보고 받고 1시간 25분이 지나서 사고 현장에 도착하는 겁니다 뭐 했대요? 그래서 제가 물어본 거죠 예. 1시간 거의 반 동안 뭐 했냐 도대체 예. 집이 압구정이라고 하는데 이걸 말해도 되는지 모르겠는데요. 네, 어제 거, 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 나왔, 예. 건너오면
0: 10분도 안 걸릴 예. 시간이었어요. 10분도 안
3: 걸리면 왕복으로 한 4, 4분을 해도 되겠다라고 예. 생각을 해서 여쭤봤죠. 그랬더니 집에서 전화로 지시를 했다라는 겁니다. 그래서 좀 수상해서 혹시 수행비서를 기다린 건 아니냐라고 예. 물어봤습니다. 그랬더니 수행비서를 기다렸다는 겁니다. 기다렸네요. 네. 예. 본인은 이분을 기다렸다고 했습니다. 네. 수행비트의 집이 어디냐 그랬더니 일산이라는 겁니다. 아이고 일산에서 압구정까지올려면 최소한 4, 50분 걸리지 않습니까? 네. 아니, 제가 물었죠. 아니, 저 같으면 택시 타고 가면서 현장으로 올지 상황실로 올지 그건 판단의 영역이지만 네. 지시를 다 하고 상황을 장악하겠다. 네. 그랬더니 하는 말이 아 자기는 골든타임이 지났었기 때문에 가는 게 그렇게 중요하지 않다라고 봤다라는 식으로 대답을 한 거예요. 이분 어느 별에서 왔습니까? 저는 너무나... 이게 이해가 안 되는 게요 윤석열 정부 사람은 뭐가 그렇게 당당합니까 159명이나 꽃다운 청춘이 목숨을 잃었는데 하는 거 보면 너무
0: 당당하신 것 같아요 아니 골든타임 지났었다고요 네. 행안부 장관 주무부처 장관이 네. 그래서 이제 늦게 가나 오지 마시지 그러셨대요 너무나 심각하게
3: 문제가 있는 발언이라고 생각합니다 네. 반성이라고는 단일도 하지 않는 것 같습니다
0: 아무튼 국정조사 이제 시작됐으니 잘좀 네, 마무리해 주시고요 네. 네 이번 국정조사 이렇게 어떤 부분은 확인해야 되겠다 이런 다짐이 있을 거 아닙니까 저는
3: 유가족분들 몇번 만나 뵙고 이태원 현장에 찾아가면서 느꼈던 거 하나는 가족의 시각에서 보자 그리고 국민의 시각에서 보자라는 겁니다 이건 정쟁의 대상도 아니고요 그래서 핵심은 철저하게 진상규명을 하는 것이고 그리고 재발 방지 국민의 안전을 지킬 수 있는 시스템을 마련하는 것 이게 가장 중요하다고 생각을
0: 합니다 네. 알겠습니다 말씀 잘 들었습니다 네. 더불어민주당 윤건영 의원이었습니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 이승미씨 이것이 혁신이다 여야를 내려놓고 관습을 떼버리고 혁신을 외쳐봅시다 다시 만난 정치 공동혁신구요 주진우 라이브가 지정한 여야 혁신위원장 세분 모셨습니다. 천아람 국민의힘 혁신위원 어서오세요. 네 전담 수천의 천아람입니다. 장경태 더불어민주당 의원 어서오세요.
4: 네 안녕하세요 장경태입니다.
0: 용혜인 의원은 또 일정 때문에 전화로 연결되십 있습니까?
1: 네 안녕하세요 네. 용혜인입니다. 네
0: 용혜인 의원도 나와 계십니다. 아동네의원 체포동의안이 부결됐습니다. 민주당에서 자유투표한다고 해서 가결될 가능성이 높다 얘기를 들었는데
4: 어떻게 된 겁니까? 일단 한동훈 장관이 이 체포동의안 취지 설명하는 과정에서 어마어마한 발언들을 했습니다. 사실상 이 수사정보와 관련된 뭐 마치 녹취록이 있다 이런 식으로 지금 발표하면서 아니 사건 보고 안 받는다면서요? 그러니까 장관직을 이용하지도 않고 수사정보 뭐 사건 보고 받지도 않는다고 하면서 관련된... 이야기를 하셨거든요 그런데 그것도 제가 보기엔 법원에서 증거능력이 인정되지 않을 가능성이 매우 높은 것 같은데 그렇게 막이 정쟁을 일삼다 이렇게 표현 자체가 너무 과격하고 법무부 장관으로서는 이 정말 이해하기 어려운 수준의 발언이었고요 그러다 보니까 체포동의안이라기보다는 한동훈 장관 불시민 투표가 아닌가라고 느낄 정도로 많은 의원님들이 격점을 내셨습니다 용의인 의원은 어떻게 들으셨어요?
1: 네, 저는 사실 불체포특권에 대한 네. 생각들을 오늘 투표하기 전에 계속했습니다. 네. 이 불체포특권 자체가 이제 유래가 굉장히 오래된 제도잖아요. 네. 이제 영국의 왕이었던 제임스 1세가 의회를 무산시키려 했던 것을 계기로 이제 만들어진 것인데, 근데 지금의 불체포특권에는 허점도 많다라는 생각이 많이 했어요. 오늘 이제, 그, 한동훈 장관이 나와서 설명한 거를 제외하면, 사실, 체포동의안 표결 전에 각 의원들에게 제공되는 정보와 자료가 너무 미흡합니다. 그러니까, 본회의 보고 이후에 정보의이 체포 이유만 듣고 토론 없이 표결을 해야 하는 상황이거든요. 어, 그래서, 어, 좀, 앞으로는 좀 법률적인 미비상에 황 대한 개선이 필요하지 않을까라는 생각을 좀 많이 했습니다.
0: 아, 그랬어요? 네.
5: 아 근데 이제, 저는 한동훈 장관이, 네. 어, 뭐, 방금 영예인 의원 말씀하셨지만, 모르겠습니다 조금 과하다면 과할 수도 있겠지만 근데 뭐이 사실 좀 알아야 표결을 할 거니까 그러니까
0: 용의인원 얘기를 들어보면 또 자료가 좀 제공돼야 되네요
5: 그래서 이제 한동훈 장관이 두가지로 나눠서 설명했죠 첫 번째로는 증거가 있느냐 그리고 범죄가 중대하냐 이걸 나눠서 설명드리겠다라고 하면서 어~ 증거가 굉장히 명확하게 있다라는 거를 얘기를 한거고요 어, 뭐한동 장관이 이게 수사가 진행되는 과정에서 보고를 뭐 저는 안 받았을 거라고 생각하지만 그럼에도 불구하고 체포동의하는 설명하려면 어느 정도 사건 내용을 알고 와가지고 설명해야 되지 않겠습니까? 네네. 저는 그런 일환이었고 뭐 보통 뭐, 체포동의안은 네, 그 제가 드리는 서면으로,
4: 말... 서면으로 오는데요 서면에 네, 있지도 않은 내용을 구두로 일방적으로 설명한 겁니다. 그게 문제라고 네. 말씀드리고 싶습니다
1: 네, 제가 드리는 말씀은 한동훈 당관의 설명이나 검찰 측의 일방적인 입장이 아니라요. 뭐 예를 들면 독일 같은 경우는 불체포특권 정치 청구가 제출이 되면 이 국회의장이 이를 불체포특권및 의사규칙위원회 회부를 해서 위원회에서 이 청구의 타당성을 심사해서 본회의에 보고하고 의결을 합니다. 그러니까 한국에서도 의장이 윤리심사자문위원회의 주요 내용이나 사실관계 등을 조사해서 본회의에 보고한지 소결하게끔 할수 있는 상황인데 지금은 검찰의 일방적인 주장 그리고 해당 의원의 이제 신상 발언 등만을 듣고 판단해야 되는 이 상황이 문제다라고 말씀을 드린 거고요. 저는 한동훈 장관의 뭐 그런 설명에 대해서 말씀을 드린 건 아니었습니다.
0: 알겠습니다. 자이 문제는 좀 지나가고요. 아, 북한의 무인기, 오, 커지는 안보 불안 이거 어떻게 해야 됩니까? 천하람?
5: 아, 네, 물론 뭐, 북한의 무인기가 막 돌아다니고 또막 다시 돌아가고 이런 거 유쾌한 일은 아닙니다. 네. 어, 그럼에도 또 합참이 또 사과까지 했기 때문에 제가 이런 말씀 드리는 게뭐큰 의미가 있나 싶습니다만은, 어, 저희 당의 쓰리스타 출신의 신원식 의원이라고 있어요. 예. 네. 그분도 아는 얘기가, 아, 이게 뭐 놓치고 좀 격추도 안 되고 좀 그렇긴 합니다만은, 어 예전에 비해서는 그래도 일단 탐지한 것만 해도 좀 발전이다. 그니까 옛날에는 이게 무인기가 왔다가도 몰랐다는 거예요. 그러니까 2014년에도 이런 게 있었는데. 추락된 거이 추락된 잔에. 거 발표해서. 네, 그러니까 그 이후에 저희가 이제 한 8년 정도의 기간 동안 적어도 레이더에 나름대로 투자를 했고. 다만 이번에 사태에서 발그 알시게 된 것처럼 결국은 그걸 격추시키는 기술이 좀 있어야 되는데. 네. 이게 뭐 재측이나 아니면 이런 걸로는 좀 어렵답니다. 뭐 서로 속도가 안 맞고 그래가지고 네, 전하라면 그러면
0: 네, 네네. 전 정부에서 나름대로 대비를 했네요. 그렇죠. 그런데 이제 제모
5: 내지는 어떤 KA1인가요? 어 이런 부분들과 관련해가지고 좀 훈련이 부족했던 건 아니냐? 네. 그리고 이제 전체적으로 이 뭔가 이게 그 남북 화해 무드, 뭐919 군사합이 런 것들이 오면서 아이 그 북한 그~ 설마 그뭐 드론 뭐 이런 거보냈겠어 약간 이런 식의 사고들이 많았던 거 아니냐 이렇게 보고 있습니다.
4: 저는 일단 대통령께서 지금 5시간 이상 무인기 5대가 돌아다녔다는 거 아닙니까? 뭐 아직 잡을 능력이 있다 없다 논쟁하기 전에 최소한 뭐 서울 영공까지 지금 침범했다고 하는데 바로 NSC 안전보장회의 개최했어야 되는 거 아닌가요? 그 당시에 이상민 행안부 장관과 함께 만찬을 즐기고 계셨다고요? 이게 있을 수 있는 일입니까? 지금 안보 무능에 이어서 지금 무방비 정보를 만들었다는 것 자체가 대통령께서 지금 영공에 만약에 용산 대통령실까지 가셨 가, 무인기가 진입했으면 어땠을 어땠을 겁니까? 그리고 3.7km p73 비행금지구역에 8.1km까지 비 p73 비행금지구역 비설정 됩니다. 8km 이상? 그러면 서울 영공이면 거의 p73 비구역 다 들어온다는 얘긴데 무인기가 지금 비행금지구역 들어왔는데도 만찬을 즐기고 계세요? 그게 이게 대통령입니까? 정말 어처구니가 없습니다.
5: 저는 이 NSC 얘기를 들으면서, 아, 정말 정권이 바뀌었구나, 이런 생각이 많이 듭니다. 왜요? 저희가 예전에 뭐 문재인 정부 때 북한 도발 있을 때마다, 네. 아니 뭐 문재인 대통령 NSC 안 연다, 뭐 네. 도대체 하는 게 뭐냐, 뭐 항상 그랬었는데, 근데 저는 문재인 정부에서 NSC 안연 거랑 윤석열 대통령의 대응은 근본적인 차이가 있다고 생각합니다. 저희가 문재인 대통령 때 비판했던 거는, 아니 아무것도 대응을 안 하면서 심지어는 NSC 회의도 안 여냐 아니 회의하는 척이라도 좀 해야 될거 아니냐라고 비판했던 거고 이번에는 윤석열 대통령이 이런 도발이 있자마자 아 우리도 대응해라. 우리도 오면 똑같이 무인기 보내라. 명령 내리고 국군통수권자로서의 역할을 충실히 했거든요. 근데 이런 상황에서 예를 들면 은 NSC를 안 했으니까 뭐 똑같이 비판해야 된다. 저는 안 맞다 생각합니다.
0: 윤 대통령께서 두려워하거나 주저해서는 안 된다. 한대 오면 두대 보내야 된다. 그러면서... 하... 보복, 응징 이런 좀 격한 발언을 쓰는 거 그것 때문에 좀 두려워요 이런 사람들도
1: 있는데 용의인원 어떻게 보셨어요? 네, 아, 이 사건이 사실 굉장히 국민들을 불안하게 만드는 사건인데 실제로는 좀 불안하다기보다는 어이없다는 느낌이 굉장히 크거든요. 그러니까 네. 한국. 북한의 군사 군사력을 비교해봤을 때 공군력은 압도적이다. 객관적으로든 스스로든 그렇게 평가를 해왔어요. 실제로 북한 전투기 주력 기종이 40년 전에구 소련의 주력 기동이었고 네. 폭격기 같은 경우는 더 오래된 기종이거든요. 한국은 대한민국은 그보다 비교적 천만 전투기예요. 무인기 다섯 대가 수도권 상공을 휘젓고 다니는데 압도적인 공군력이 아무것도 못했다. 이래서 어이없다는 느낌이 드는 건데요. 저는 뭐 여기서 윤석열 정부의 안보 태세로 이거를 뭐 지금 당장 즉결 수, 직결시키고 싶진 않지만 그 말씀에서도 느껴 느껴지는 그지진우 님께서 말씀하신 것에서도 느껴지는 건데 이 첫째, 윤석열 정부의 대견 대결 일변도의 한반도 군사안보 기조 자체가 이런 북한군의 긴장 고조를 불러왔다는 점을 인식해야 된다. 윤석열 대통령께서 그 무인 항공기 도발에 대한 대응 태세를 갖추는 것도 물론 중요하지만 윤석열 정부가 과연 한반도 평화를 관리할 수 있는 의지와 능력이 있는 정부인가 이런 의구심이 강하게 듭니다.
5: 네. 아 근데 이제 이거는 북한이 의도적인 도발을 하는 거지 않습니까? 뭐 물론 저희가 뭐 북한과 대화가 잘 되고 뭐 합리적으로 이렇게 얘기가 되고 하면 좋을 텐데 그게 쉽지 않다는 거는 문재인 정부 때도 특히 후반부에 저희가 많이 봤었고 이거는 지금 우크라이나 전쟁 등으로 북한이 국제 사회에서 관심을 못 받으니까 이제 자꾸만 자꾸만이 도발 수위를 올리는 그런 과정인데 그러면 예를 들면 그렇다고 해서, 뭐, 제가 대통령이라도, 북한에서 무인기 보내고 막 도발 수위 높이는데, 아, 이거는 북한이 뭐, 대화하자는 제스처니까, 뭐, 우리가 좋게 좋게 생각하고, 앞으로 더 대화를 열심히 합시다. 이럴 수는 없는 거거든요. 네. 최소한 이거 도발에 대한 대응을 해야 되는 거 아니겠습니까? 아니,
4: 문재인 정부 때는 정부가 잘못했고, 지금은 윤석열 정부는 잘못한 게 없습니까? 그럼 그 항상 좋아하시는 한미 공조 속에, 미군과의 이 공조 속에 우리가 대처할게 없습니까? 그러니까 저는, 그 전에는 최소한 이런 국지전 도발이 없었다는 겁니다. 근데 지금 보복, 응징, 심지어 우리 대한민국의 무인 드론들을 지금 북한 상공, 영공, 북한 상공으로 보낸다. 사실상 전쟁을 유발하는 겁니다. 그러니까 저희가 한 번도 침략 국가가 된 적은 없지 않습니까? 심지어 대한민국에서는. 아, 저희가 대응조치한 건데요. 네. 저는 이런 그런 문제가 과연 미국 정부와도 상의된 내용인지 모르겠습니다. 솔직히 그 부분 확인하셔서 지금. 대통령께서 지금 무인기 이후에 나온 얘기가 지금 드론부대 설치 최대한 앞당기겠다 이미 드론부대도 있습니다 그러니까 제대로 된 현안 파악도 안돼 계신 거예요 미국과의 입장과 어떤 어떤 군사적 공조를 하고 있는지 대통령께서 이건 밝히셔야 될 문제입니다
0: 어제 국정조사 첫 기관 보고가 있었습니다
1: 어떤 얘기 오갔습니까 용해인 의원님 네. 국정조사에서는 주로 이제 컨트롤타워의 문제를 많이 다뤘고요. 그리고 경찰에서의 대응이 과연 적절했는가 이런 이야기들을 많이 나누기도 했습니다. 그리고 또 유가족 지원에 대한 문제들도 많은 의원님들께서 질의를 했는데요. 좀 이해가 되지 않았던 장면이 있었습니다. 이상민 장관이. 제 현장에 늦게 현장에 굳이 굳이 갔는데 그것도 이제 일산에서 출발한 운전기사를 기다렸다는 거예요. 예? 이에 대해서 어, 그 이미 골든타임이 지난 시점이었다 이런 이야기를 또 했습니다. 예? 저는 어, 그 얘기를 듣고 지금 무슨 말씀을 하시는 거냐라고 아주 항의를 했었는데 참사 초기에는 무한 책임을 운운했던 이상민 장관을 비롯한 윤석열 정부의 책임자들이 이제는 책임을 회피하기 위한 발언들만 늘어놓기 시작을 했습니다. 그리고 또한 가지 지적하고 싶은데요. 야당 의원들이 여러 차례 이제 당일에 대응기록 같은 것들 아주 기초적인 자료들을 달라고 요청했는데 지금까지 제출을 하지 않았습니다. 그러다가 어제 이제 기간보고 하는 날 오전에 제출하기도 하고 또 같은 자료를 요청한 것에 대해서 야당 의원들한테는 답변하지 않다가 여당 의원들한테는 의원실에 별도 제출 이렇게 자료 제출을 하는 일들도 있었습니다. 그러니까 전반적으로 윤석열 정부가 여전히 이 참사에 대해서 정부의 책임이 전혀 없다라고 굳게 믿고 있고, 그리고 진상 규명의 의지와 협조의 의지가 없다라는 것을 정나라하게 보여주는 순간이 어제 기간 보고였다고 생각합니다.
0: 천하람 위원님,
5: 어, 네, 저도 이상민 장관이 뭐 골든타임 이미 지났다 이런 얘기는 부적절했다고 생각하고요. 본인도 뭐 유감을 표명한 것 같은데. 그러니까 이제 그런 겁니다. 아니 뭐, 실제로 어찌 보면은 뭐, 골든타임 이 지나서 왔을 수도 있죠. 근데 그게 장관이 골든타임 지났습니다라고 할 얘기는 아니잖아요.
3: 그렇죠. 그러니까
5: 왜 그러면 골든타임을 왜 지나서 왔는지, 그럼 보고는 왜 이렇게 늦게 됐는지, 이런 부분들에 대해서 점검하고 또 거기에 대한 대안을 내놓는 자리이기 때문에 좀 그런 부분에 집중을 해야 되겠다라는 생각이 들고요. 그러니까, 저희가 이제 그런 겁니다. 그러니까 실제로 이게 112그 신고센터 이런 데서부터도 제대로 보고도 안 되고 뭐 대응도 안 되고 이렇기 때문에 행안부 장관이 직접 거기서 뭘할수 있는 게 많았겠습니까? 뭐 저도 뭐그이해는 하는데 그렇다고 하면그 시스템을 우리가 얘기를 해야지. 아이 뭐 저는 늦게 알았습니다. 이거 이렇게 하고 치우, 치울 거는 아니다. 뭐 그렇게 봅니다.
4: 장경태 의원님, 이상민 장관이 만약에 바로 즉시 첫 보고 이후에 현장에 가셨다면 압구정 자택에서 다리 하나만 건넜으면 됩니다. 다리 하나만 건넜어도 많은 서울 한복판에 150여 명이 정말 넘는 사상자, 희생자들이 발생했는데 이태원 10만 명 여기 무계획으로 일관하다가 이렇게 사상자 난건 아닙니까? 저희가 월드컵 응원할 때 2, 30만 명 모이고 촛불집회할 때뭐 100만 명이 모여도 이렇게 사상자 안 납니다. 데뷔만 잘했어도 충분히 막을 수 있는 이 사태였는데 너무나 안타깝습니다.
1: 그 저한 말씀만 더드려어요 네? 그 행정안전부 장관이 직접 가서 현장에 왜 늦게 갔느냐가 쟁점이 아닙니다. 그러니까 현장, 행안부 장관이 해야 할 일을 하지 않았다는 게 문제고요. 해, 현장에 가서도 사실 하나만 한지시들만 계속 있었습니다. 그런데 근데 제가 지난 현장조사에서 서울상황센터에 가보니까요. 그 상황센터에서 소방청이랑 연계해서 그 소방관들의 바디캠들 이용해서 다 현장의 상황 파악할 수 있었고 또 이미 행안부가 현장의 상황관리관 4명을 파견한 상태였습니다. 그래서 그들과 실시간으로 소통할 수 있는 시스템이 센터에 갖춰져 있었음에도 불구하고 행안부 장관이 중대본을 소집한다거나 관련 자원들을 동원한다거나 하는 역할을 하지 않고 현장에 가서 하나만한 지시만 하고 있었다라는 것이 문제의 핵심인데요. 이것조차도 굉장히 늦게 보고받았고 또 늦게 현장에 도착했다라는 문제들을 어제 많은 의원님들이 제기를 한 것입니다.
0: 네. 마지막으로 대통령의 특사에 대해서 짧게 한마디씩만 이렇게 평해보겠습니다. 장경태 의원님.
4: 국정농단 사면 또 셀프 사면 자기 부정 사면이라고 생각하는데요 정말 엄청나게 많은 국민들께서 촛불을 드시면서 국정농단을 규탄하셨는데 이분들 다 사면했습니다 제 식구 사면이죠 자기들만 짜고 치는 사면 이런 부분에 대해서 도저히 국민들이 용서하기는 어려운 수준으로 한계에 다다랐다고 봅니다.
0: 르몽드지가 대통령 사면을 어, 검사 윤석열의 한 행위를 대통령이 돼서 자기 부정했다. 이런 취지의 기사가 나왔습니다. 아이, 천아람 의원님.
5: 뭐, 뭐 자리에 따라서 또 검사 윤석열과 대통령 윤석열의 판단은 뭐 완전히 같기는 어렵겠죠. 특히 또 박근혜 전 대통령이나 이명박 전 대통령 같이 어찌 보면... 그 최상단에 있던 분들이 사면되다 보니까 뭐그 아래에서 있던 분들도 사면한다 뭐 이런 식의 놀린 것 같은데요? 뭐 저는 근본적으로 그렇게 봅니다. 사면이라는 게 국민 통합에 과연 기여 하나? 아니 저는 뭐 윤석열 대통령의 사면뿐만 아니라. 네. 지금까지 있었던 그 어떤 사면도 저는 국민통합에 과연 기여했는지 잘 모르겠어요. 저도 저, 도무지 모르겠습니다. 그까 그러니까 나와 가지고 또 국민들 속 끓는 얘기 하시는 분들도 솔직히 굉장히 많았고. 네. 그래서 우리가 뭐 다음번에 개헌 논의할 때 저는 네. 뭐 사면권 부분도 좀 본격 논의해야 되지 않겠나 뭐
0: 생각합니다. 용의인 의원님.
1: 네, 저 윤석열 대통령께 이렇게 묻고 싶은데요. 그때는 옳았고 지금은 틀렸으니까 그러니까 국민 여러분께서도 납득되지 않을 기괴한 사면이었다고 생각하고요. 윤석열 대통령이 왼손이 한 일을 모, 오른손이 모르게 하는 것도 아니고 왼손이 한 일을 오른손이 뒤엎었던 사면이었다고 생각합니다. 이명박 전 대통령 사면, 사실 작년 크리스마스에 문재인 정부가 박근혜 씨를 사면했던 순간에 예정되어 있었던 수순입니다. 적폐청산을 제일 과업으로 내세웠던 문재인 정부가 박근혜를 사면하는 자기부정의 결과고, 사실 저는 민주당도 이에 대한 책임을 느끼셔야 한다고 생각합니다.
0: 천하람 의원님, 네. 어, 김태효 전 국가안보실 1차장 이분 유죄 확정된 지두달 만에 사면됐는데. 대통령실에서 대통령이 대통령 자기 참모죠, 핵심 참모를 바로 사면한다. 이거는 어떻게 보시죠? 전 솔직히 이런 거안
5: 좋다고 생각합니다. 예. 네. 아, 그리고 이게 이제 사실 지금 사면하는 거는 모르겠습니다. 뭐 지켜봐야 되겠지만, 솔직히 총선 나갈 수 있도록 하려고 사면하는 것 같은 느낌이거든요. 그렇죠. 지금, 지금 뭐 물론 내년도 남아는 있습니다만, 아. 그러니까. 사실 우리 이제 윤석열 대통령의 공정이라는 키워드는 결국 내 편한테 더 엄격해야지 빛이 난다 저는 그렇게 생각합니다 이번 사면에서는 좀내편한테 너무 관대했어요 뭐 모르겠습니다 저도 네. 네.
4: 국민통합 사면이라고 하면 예를 들면 살해 위협을 받았던 김대준 대통령이 전두환 노태우 대통령 사면한다든지 문재인 대통령께서 박근혜 대통령 사면하는 이런 게 국민통합이지 자기가 자기 식구들 사면하는 게 무슨 통합입니까 장경태 천하람 그리고 용해인 의원이었습니다
0: 말씀 감사합니다 네
5: 감사합니다, 네, 감사합니다.
0: 잘보내시 시요새복 많이 받으세요. 복 많이 받으십시오. 정성을 다하는 국민의 방송 KBS 주진우 라이브 그냥 그렇다고요. 주 기자의 1분 TBS에 대한 서울시의 지원금이 대폭 삭감됐습니다. 당장 1월부터 TBS 구성원들은 월급을 걱정하는 처지에 놓였습니다. 프로그램 제작은 고사하고 말입니다. 오세훈 서울시장이 연합뉴스와 인터뷰였습니다 TBS에 무한한 애정이 있다. 압니다. 애정이 있었습니다. 시장 재임 시절 TBS 틀면 오 시장님 나왔습니다. 그전에는 이명박 시장 나왔었고요. 오 시장님 달리기 등산 걷기 대회 tbs에서 중계했었잖아요. 시장님 따라 달리다가 토했다는 pd 얘기 들은 적 있습니다. 교통방송의 기능상 수명은 다한 만큼 비전의 변화가 선행돼야 한다. 근데오 시장님 시절에는 교통방송 기능 잘하, 잘했다면서요. 왜 갑자기 바뀐 거죠? 비전 같은 것도 그때는 필요 없었습니까? TBS는 특정 정파를 위한 유튜브 방송 같은 느낌이 강했고 공정성이라고는 찾아볼 수 없었다. 유튜브 느낌이 강해서 TBS가 오세훈 서울시장 시절보다 훨씬 더 사랑을 받았습니까? 대체 어느 방송 프로그램이 그랬습니까? 김어준의 뉴스 공장 말하는 거죠? 진짜 그랬습니까? 그렇다면 뉴스 공장을 없애면 되지. 왜? 다른 방송까지. 순수 음악 방송까지. 왜 없애는 이유를 모르겠습니다 진정한 의미의 공영방송이 되면 얼마든지 지원하겠다 진정한 의미의 공영방송이 뭡니까 공영은 뭡니까 땡치면 시장님 나오는 게 그게 공영은 아니죠 공정도 아니죠 시장님 달리기 중계하면 지원하실 겁니까 오세훈 시장님 밥그릇 가지고 그러는 거 아닙니다 유치한 옷에 갔다는 비판이 나옵니다 아이들 무상급식하면 안 된다고 서울시장 직을 거시더니 지금 또 그러시는지. 지금까지 주 기자의 일분이었습니다 SES 달리기.
1: 훅 인터뷰
0: 훅 인터뷰 이어가겠습니다 올 한해 이런 얘기 많이 들어보셨을 거예요 요즘 MZ세대들은 이렇더라 걔는 MZ세대라서 그래 mz들 사이에서 이게 유행이래 뭐 저는 잘 모르겠더라고요 그래서요 아 mz세대들 요즘 젊은 사람들 어떻게 생각하는지 그 트렌드 좀 알아보는 이해해보는 그런 시간 갖겠습니다 이 분야 최고 전문가 모셨습니다 대학내일 20대 연구소 정은우 센터장님 어서 오십시오
6: 안녕하세요 20대를 잘알 아시겠네요 네뭐네뭐 <웃음> 네? 네, 뭐. 연구는 하고 있습니다. 네. 제 아들도 20대인데 저는 모르겠거든요. 아. 그래서 한번
0: 좀 알아봐야 되겠습니다. 네. 자 센터장님, 네. 요즘은요. 네. 요즘 mz세대들은 연애를 잘안 한다면서요. 음,
6: 네 맞습니다. 저희가 지난 여름에 이 영역 조사를 좀했었는데 네. 실제로 세대마다 조금 다르게 나타나기는 하지만 20대 초반까지를 저희가 z세대라고 부르는데. 20대 초반은 z. 네 그래서 그, 요들의 한 27.6% 정도만 좀 연애를 하고 있는 것으로 네, 나타났습니다. 네. 네, 그리고 저희가 비슷한 조사를 이렇게 감염병 이전에 19년도에 조사를 했었거든요. 네. 그때는 10% 정도 높게 나타났었어요. 아 그러니까 확실히. 실제로 한 네. 않고 있고요. 네. 그리고 그 보통 이제 27세에서 33세까지 사회활동 한창 열심히 할 때를 저희가 후기 밀레니얼이라고 부르는데 그, 그게 연애도 그게 가장 M입니까? 열심히 하고 후기 밀레네 후기 M이라고 보시면 됩니다. 네. 그래서 요 친구들 같은 경우가 이제 요 세대들이 역시 지난 19년도 조사에서는 51%가 연애를 한다라고 두 중에 하나는 연애를 한다라고 말을 했는데. 네, 네. 이번 조사에서는 34.6%로 여기 또 마찬가지로 굉장히 엄청 줄었네요. 맞습니다. 실제로도 연애를 안 하고 있는 것으로 파악이 아, 뭐, 됐습니다 젊은 세대들 연애 안하면 뭐 합니까? <웃음> 사실 이게 왜안 하는지 이런 것들을 좀뭐 젠더나 세대를 일반화해서 이야기하기는 좀 굉장히 어려운데. 근데 수치상 자, 네. 연애
0: 안 한다 이게 이게 사실 많이 줄었다 이렇게 얘기할 수 있습니다.
6: 네 맞습니다. 음. 그래서. 젊은 여성일수록 좀이 연애의 필요성을 적게 느끼고 있는 것으로 좀 나타났고요. 네. 그래서 어, 특히 이제 가장 큰 격차를 벌이고 있는 게이 Z세대 남성들과 Z세대 여성들의 결혼의 필요성에 대한 질문인데 네. 그 조사에서 한 30% 가까이가 여성들은 상대적으로 필요하지 않은 것으로 조사가 좀 나타났었어요. 그래서 가장 네. 큰 격차를 나타났었는데 이 남성들은 좀 연애 같은 걸할때 결혼까지 생각하는 비율이 상대적으로 높은데 여성들은 상대적으로 좀 낮아서 이런 부분에 대한 부담을 느끼는 비중도 좀 컸었고요. 그리고 mz세대가 아무래도 추구하는 가치가 개인의 행복 쪽에 좀 집중되어 있다 보니까 이제는 상대를 통해서 내가 행복을 얻겠다라고 하는 어떤 가치관이 좀 줄어들고 있고 그리고 좀 상대를 통해서가 아니라 상대한테 사랑을
0: 베풀면서 어. 이렇게. 아, 거, 거 참, 거기서 배, 아, 참, 안타깝네요. 아, 아, 네.
6: 뭐, 세대차를 좀 느끼시는 것 같은데요. 아무튼. 네. 그리고 또 주변에 보시면 혹시 그런 분 계실지 모르겠지만, 연애가 좀 귀찮다. 이런 분들도 좀 있어요. 근데 그게 어떤 이유냐면, 아무래도 개인의 커리어 개발이나 자기 성장이나 이런 것들이 많이 강요되다 보니까, 이 시간을 투자하는 게, 연애나 이쪽보다는, 네. 자기 커리어나 포트폴리오 쪽으로 우선순위도 좀 바뀌고 있다라고 이해를 하셔야 될것 같습니다
0: 아니 연애를 하면서 이 사랑을 얻기 위해서 이렇게 아, (웃음) 아참 거기에서 또그 마음을 얻기 위해서 노력하고 거기에서 성장하는데 참 아좀 이해가 안 돼. 아니 요즘은 뭐 네. 페북이나 인스타그램으로 네. 연락도 좀 쉽고 네. 그리고 뭐 앱부에서 사람들을 만난다면서요. 요즘은
6: 어떻게 만납니까? 뭐 지금 말씀하셨던 기자님 말씀하셨던 인스타그램을 통해서 만난다. 이거는 아주 일반적으로 오래된 일이고요. 예. 그러니까 소위 말하는 뭐 그. 다이렉트 메시지라 그러죠. DM을 통해서 뭐 연락을 주고받고 이러는 것들 굉장히 좀 익숙한데 요즘에는 고백을 하거나 네. 심지어 이별을 하는 것도 수용도가 그 굉장히 높아지고 있습니다. 아, 다이렉트 메시지를 다, 통한 네네네 그거를 통한 어, 수용이 굉장히 높아지고 있고 또 네. 인스타그램이다라고 하면은 그런 쪽지 기능만 활용하신다고 생각하시기 쉬운데. 네. 기자님 혹시 아실지 모르겠지만 인스타그램에 라이브 방송 기능이 있거든요. 음, 네. 그거를 통해서 이제 연애를 하는 영상통화를 하면서 아, 그게 채팅이 또 가능하기 때문에. 네. 채팅이 되는 영상통화를 인스타를 통해서 한다라고 <웃음> 느끼시면 될것 같고요. 알겠습니다. 다, 네. 다이렉트 메일로 이렇게 연애를 하는군요. 네. 저는 다이렉트 메일로
0: 사례 협박 이런 거 받아가지고요.
6: 아. <웃음> 그래가지고 별로 네. 좋아하지
0: 않습니다. 네. 네. 메시, 다이렉트 메일이 네. 아니라 메시지입니다. 죄송합니다. 그 네, 이쪽은 네. 좀 제가 아우 좀 네, 무서워하고
6: 있어서요. 네. 강미영님께서 연애 안 하고 게임합니까 요새? 게임도 많이 하고는 있는데 이 여가시간을 주로 세 가지 정도로 분류할 수 있을 것 같아요. 네. 첫 번째는 아까 말씀드렸던 자기개발 네. 좀 으로 많이 하고 있고 또 하나는 운동 그리고 영상 콘텐츠 그래요. 네. 운동이요? 네. 네, 아들, 아들
0: 녀석도 네. 크리스마스 이분날밤 네. 8시에 <웃음> 추웠거든요? 네.
6: 축구하러 가더라고요. 아, 네, 네, 맞습니다 운동 많이 합니까? 어, 지금 기자님의 표본이 너무 아드님에 집중되어 있으신 저, 저, 것 같기는 한데요. 네. 그 보통 이제 운동이라고 하면 기성세대들은 뭐 등산이나 조깅, 골프 이런 거 많이 떠올리실 텐데, 네. 뭐, 물론 그런 피트니스나 달리기, 축구 같은 생활 운동도 많이 하기는 하지만, 이 MZ들이 가장 하고 싶은 향후 운동 중에 클라이밍이나 수영, 테니스 특히 많이 좀 언급이 되고 있고. 클라이밍이요? 네. 테니스요? 네. 실내 클라이밍이나 이런 것들 좀 많이 언급되고 있고, 이런 것들이 아무래도 뭐, 다양한 경험하고 싶고, 또 그리고 또 인증해서 남기기 쉽고, 이러다 보니까, 여가 시간에 아주 이걸 많이 하고 있습니다. 네. 네. 어, MG 세대의 고민은 뭡니까? MG 세대의 고민 같은 경우가 사실 오늘 이제 이 자리에서 가장 큰 화두가 될것 같긴 한데요. 네. 어. 미래가 불확실하다 이런 것들은 사실 어느 세대나 다 있었던 아, 이야기잖아요. 언제나 있었어요. 네, 청춘 말... 다 불안하죠. <웃음> 네. 뭐 청춘이 뭐 아름다워 다 불안했지. <웃음> 언제나 그런 이야기가 나왔었는데 네. 혹시 그주 그 기자님께서는 미개봉 중고라는 말을 혹시 들어보셨는지 모르겠어요. 모르겠는데요. 미개봉 중고가 뭐냐면. 네. 중고 제품이긴 한데 포장지는 뜯지 않은 상태. 이런 거거든요. 이게 바로 지금 그 MZ세대들 특히 지금 대학생들이 자기를 약간 자조적으로 부르는 언어 중에 하나가 지금 미개봉 중고입니다. 무슨 말이냐면 이 감염병 시대를 거쳐오면서 소위 말해서 이 대면 수업이라든지 오프라인 경험을 하지 못했던 세대인데 네. 계속 비대면 수업하고 비대면으로 선배 만나고 비대면으로 동아리 활동하고 뭐 하고 하면서 학번만 이제 높아져 버린 거죠. 그래서 네. 경험의 폭은 높지 않은데 실제로 학번만 높아졌는데 실. 곧 졸업해야 되고. 네, 즉, 곧 졸업은 해야 되는데 내가 경험을 쌓은 거는 많이 없고. 근데 미래는 또 불확실하고 내가 어떤 사람인지도 잘 모르겠고. 그래서 지금 20대들이나 mz세대들이 가장 고민하는 것 중에 하나가 자기 선명성이 굉장히 약하다라는 거거든요. 자존감이 좀떨어졌나요그업과도좀 네. 연결되어 있는 지점일 수도 있을 것 같기는 합니다. 예. 네. 그래서 그런 부분들이 좀 화두인 것 같습니다. 근데
0: mz세대들은 네. 뭘
6: 하겠다. 네. 어떤 직업을 갖겠다. 네. 어떤 꿈을 꾸겠다. 네. 그런 좀게 보입니까? 어떤 직업을 갖겠다, 어떤 꿈을 갖겠다라고 하는 것들이 딱요것도 모든 MZ세대들을 통틀어서 하는 것들은 좀 어렵다고는 볼수 있는데요. 일반화시키긴좀 어려울 수 있지만 저희 세대와 좀 다른 점은 뭐 이직을 한다 뭐 이런 것들을 했을 때 어, 뭔가 연봉이라든지 소득이라든지 뭐 이런 것들을 좀 높이고 싶어서 이직을 하는 경우가 되게 많이 있는데 저희가 이제 이직과 관련돼서 키워드를 잡아보면 성장이라는 키워드가 굉장히 많이 잡힙니다. 그래서 그리고 기업을 선택할 때도 나의 성장과 기업의 성장이 동시에 이루어질 수 있는 조직 이런 것들을 많이 찾고 있거든요. 예전처럼 고용 안정성이나 이런 것들보다는. 그래서 이 성장이라는 키워드가 좀 많이 잡히는 부분들이 좀 이채롭다라고 말씀드릴 수 있을 것 같습니다. 취업하기 되게 어려운
0: 시기인데. 여기에 대한 고민도 좀 많죠 아, 굉장히 많이 어떤 있죠. 쪽에 취업하고 싶어 합니까 옛날에는 뭐좀 옛날에는 회사원 되겠다 옛날에는 뭐 자영업자 뭐뭐 뭐 많았는데 네. 요즘은
6: 어떻습니까 요즘 혹시 그 기사로 많이 접하셨을 것 같은데 과거 몇년 전만 해도 요즘 1 0대들은다 공무원 되고 싶어 할 거야 막 이런 이야기도 굉장히 공무원, 많이 공무원 교사 많이 나왔죠 네근데 공무원에 대한 어떤 취업 선호나 이런 것들 굉장히 많이 떨어지고 있는 추세고요 최근에는 실제, 네 실제로 많이 떨어지고 있는 추세인데 뭐 그게 급여적인 측면도 있지만 실제로 이 직업에서 나의 어떤 성장성이라든지 이런 것들을 좀 발견하기가 좀 어렵다.
0: 미래 성장에 대해서는
6: 확실히 좀 관심이. 많습니 관심을 네. 갖고 있군요. 그래서 이런 부분들에 대해서 투자해 줄수 있고 실제로 나도 좀 성과에 대해서 인정받을 수 있는. 그런 조직에 몸담고 싶다라고 하는 니즈가 굉장히 커지고 있습니다. 옛날에는
0: 삼성 가야 돼뭐 현대 가야 돼 대기업 가야 돼
6: 그런 선호도가 있었는데 지금도 그렇습니까? 지금 같은 경우에는 뭐 공학 쪽은 여전히 삼성전자에 대한 선호도가 좀 높은 편이긴 한데요. 예를 들면. 전상공학 쪽만 넘어가도 카카오나 네이버가 삼성전자보다 훨씬 더 높게 나타나고 있는 형편이고요. 비공학 분야인 뭐 상경계열이라든지 문과 쪽 같은 경우에도 역시 삼성전자나 이런 쪽보다는 카카오나 이런 쪽이 훨씬 더 많이 높게 나타나고 있습니다. 아 그렇습니까?
0: 조혜숙님께서 왜 이렇게 세대를 알파벳으로 부를까요? 전 X세대였어요. 저도 저희 때만 해도 X세대인데 막 오렌지 쪽 나왔었는데. 아,
6: 네. 왜왜 왜 이렇게 MG까지 왔어요? 저희가 이런 자리에서 항상 말씀드리는 게이 세대를 너무 일반화시키지 않으셨으면 좋겠다라는 그렇죠. 네, 네, 말을 저희가 늘 말씀을 드리고 실제로도 좀 많이 요런 부분들을 경계하시면 좋겠다라는 이야기를 드리고. 어근데 이제 어쨌든 세대에서 어떤 보편적 코드를 좀 읽어내야 네. 실제로 기업의 마케팅이라든지 뭐 정책을 위반하시는 분들이라든지 참고는 할수 있기 때문에 네. 다양성은 인정하되 그 안에서 보편적 코드는 좀 읽어낼 필요가 있어서 세대 연구는. 네. 하고 있습니다.
0: 그런데요. 음, 네. 옛날에 욜로 욜로 그랬는데 요새는 네. 갓생 갓생 한다는 면에서 네요.
6: 갓생은 뭡니까? 욜로가 한창 유행했던 17년도입니다.
0: 아, 그게
2: 네. 됐네요.
6: 네. 5년 전의 일인데요. 네. 이제 그때와 지금을 비교했을 때 저희가 감염병을 거쳐왔잖아요. 예. 이 불확실성이 너무 굉장히 커진 거예요. 그러다 예. 보니까 일상을 유지하는 게 너무 중요하다. 이 예. 일상을 유지하는 힘을 가지는 게 너무 중요하다고 라 해서 욜로는 어떤 순간의 만족 이런 예. 것들이었다면 갓생은 사실 별거 아니거든요. 들여다보면. 그냥 아침에 좀 일찍 일어나거나. 뭐, 물2터 마시기, 뭐, 이런, 이런 것들인데, 이런 일상을 유지하는 힘을 내가 좀 갖고 싶다라는 게 갓생살기라고 보시면 될것 같습니다. 갓생이요? <웃음> 네.
0: 살기 어려워졌나? 갑자기, 요즘 막돈 안쓰기 <웃음> 챌린지도 한답니다. 젊은 사람들이. 네, 맞습니다. 옛날 막 그랬는데. 근데요, 음, MG세대는 뭘 마, 먹고 마시는 걸 좋아합니까?
6: 어떻게 좀 이렇게 트렌드가 흘러갑니까? 예전에는 그 이것도 역시 예전 트렌드 옛날에술 많이 먹었는데 요새는 술 많이 안 먹더라고요 요즘은 술도 많이 안 먹기도 하는데 먹는 것 자체를 네. 좀 적게 먹는 것도 좀 존중해 줬으면 좋겠다라고 하는 소식 열풍이 좀 불고 있어요 아 그래요? 네 한때는 먹방이다 뭐다 해가지고 그렇죠. 네, 그 키워드가 굉장히 많이 잡혔는데 사실 그 키워드는 굉장히 많이 줄어들고 있고요 아. 소식이라는 거가 굉장히 많이 늘어나고 있으면서 내가 좀 적게 먹고 내가 원하는 만큼 먹는 것도 나한테 건강에도 좋고 지구한테도 좋지 않냐 약간 이런 분위기도 형성되고 있습니다. 그렇죠.
0: 네. 저도 그그그 그래, 그 생각이었어요. 네.
6: 제 주변 사람들이 워낙 많이 먹어 가지고요. 근데
0: 아유 진짜 그런 사람들 있어요. 끔찍한 사람들이 아침 점심 저녁 고기 먹고요. 아, 아. 일식에서 고기를 두 번씩 이렇게 아, 먹는 사람들도 네. 있었습니다.
6: 음. 네. 집밥에 대한 관심도 큽니까? 요리에 대한 관심? (웃음) 맞습니다. 뭐 흔히 집밥이라고 하면 내가 좀 쌀을 안 치고 반찬 챙겨서 국 끓여서 된장찌개 먹고 막 이런 것들 생각하시는 분들이 많은데요. 요즘에 MZ세대들 조사를 해보면 그냥 내가 먹는 밥에 밀키트 곁들여서 풍부하게 먹는 것도 집밥이라고 생각하는 경우가 좀 많이 나타나고 있고요. 또 예전에는 막 이런저런 찬 차려서 먹는 것도 집밥이라고 생각했었는데 요즘에는 원플레이팅이라고 해서 한 접시나 한 그릇에 담아서 먹을 수 있는 음식들. 이런 것들이 1인 가구가 늘어나면서 굉장히 늘어나고 있는 트렌드입니다. 네. 귀여운 여인님께서 물 2리터 마시기 정말 힘듭니다.
0: 1340님. 좋은 술 조금 먹는 거 자랑 같아요 얘기하는데 술도 이제. 뭐 소주 맥주 막걸리 뭐 폭탄 이런 거안
6: 먹죠? 네 예전에 그 올해 2월에 원소주라는 게 런칭을 하면서 mz 세대들의 어떤 프리미엄 술 문화가 좀 화제가 됐던 적이 있는데 아, 네이 소주가 15,000원 정도 하는 소주거든요. <웃음> 네. 한 병에. 이 네. 굉장히 비싼 소주고. 네. 그리고 최근에도 위스키 같은 것들이제 하이볼로 많이 마시면서 MZ 세대들의 술 문화가 좀 프리미엄해지고 있다라고 하는 것들이 좀 많이 주목하고 계시고 특히 저희가 좀 주목하고 있는 게 전통주 분야인데요. 국내 여행이 많이 늘어나면서 이 전통주를 만드시는 분들이 MZ 세대들이 그 지역을 많이 찾으니까 라벨이라든지 맛 같은 거를 좀 힙하게 좀 개량을 많이 하신 거예요. 그래서 고흥 유자주라든지 강릉 소주 이런 것들은 선물하기도 좋고 희소하기도 해서 mz세대들한테 올 한해 굉장히 많이 인기를 아, 하셨습니다. 그래요?
0: 놀랍네요. (웃음) mz세대들이 또돈 모아가지고 명품 사는 거 플렉스 이런 거 좋아하죠?
6: 네. 명품 사는 것들도 굉장히 많이 좋아하기도 하고 실제로도 저희가 조사한 거에 따르면 한 51% 정도가 좀 크고 작은 명품 보유하고 있다. 이런 것들 조사도 많이 나타났고요. 그 품목은 이제 화장품 가방 의류 순으로 나타났습니다. 그렇습니까? 네. 네. 그리고는 또, 또 네. 한정판 운동화 네, 맞습니다 아직도 좋아합니까? 어 저희가 좀 이번에 조사를 하면서 놀랐던 게 나이키가 명품으로 잡힌 거에 대해서 저희가 좀 놀랐었거든요. 네. 보통 나이키 같은 경우에는 뭐 적다면 적고 비싸다면 비싼 신발인데 싸다면 싸 비싸다면 비싼 신발인데 이게 아무래도 럭키도로나 이런 고가의 한정판으로 많이 유명해지다 보니까 네. 명품으로 인식하는 비율들도 굉장히 저희가 높아진 것으로 확인이 됐습니다.
0: 네 Z세대가 가장 사고 싶어하는 물건은 빔 프로젝트 이런
6: 조사가 있던데 이거 왜 그런 거예요? <웃음> 저희가 이제 가전 조사를 하면서 네. 이 인테리어 소품으로 가장 갖고 싶은 게 뭐냐 물어봤을 때빔 프로젝트가 나타났는데 저희가 요 이전에 하나 말씀드리고 싶은 게 가전 조사를 할때 흥미로운 조사를 하나 한 적이 있는데요. 가전 중에 너의 삶에서 가장 중요할 게 뭐일 것 같냐라고 물어봤을 때 네. 1위로가 나타난 게 뭐일 것 같으세요? 텔레비전. 아, 텔레비전 같은 걸 생각하잖아요. 네. 저희 같은 기성세대들은 네. 근데 냉장고가 1위로 나타나는 거예요. 냉장고요? 네. 냉장 냉장고가 왜 이리로 나타나지라고 해서 저희가 좀그 인터뷰를 좀 세부적으로 해봤는데 나타났던 이유가 뭐냐면 냉장고가 뭐 식재료나 이걸 보관하는 게 아니라 집안에서 제일 큰 가전이라는 거예요. 그래서 사진을 찍거나 집안 분위기를 가장 결정적으로 미치는 게이 냉장고라는 겁니다.
0: MZ세대들은 이 사진 찍는 거 이게 중요하구나. 그렇죠.
6: 그리고 실제로 냉장고라는 게뭐그 삼성의 비스포크라든지 l g 오브제라든지 이런 것들이 등장을 하면서 나타난 변화인데 그러다 보니까 이빔 프로젝트라든지 이런 것들이 틀어놓고 집안의 분위기를 결정하는데 굉장히 중요한 요소라는 분위기가 거죠. 분위기가 더 중요해요? 맞습니다. 그래서 이 오라를 좀 만들어주는 <웃음> 나의 이 오라를 만들어주는 내 분위기를 좀 만들어주는 이그 가전들, 이런 것들에 굉장히 민감하다라는 것들을 좀 저희가 이번 조사에서 좀 받아들일 수가 있었습니다. 확실히 기성세대와는 다른 특징이 있네요. 맞습니다. 조사해보면 굉장히 좀 다른 코드들을 읽어낼 수가 있습니다. 소비도 좀 다릅니까? 소비도 굉장히 좀 많이 다른 형태로 좀 나타나고 있는데요. 뭐 예를 들면은 뭐 ESG라든지 이런 것들을 챙기는 것들도 실제로 많이 좀 등장을 하고 있고요. 네. 아무래도 좀 감염병이 좀 일어나다 보니까 직접 선물하는 것보다는 온라인으로 선물하거나 이런 것들도 좀 많이 등장하고 있는데 저희는 온라인으로 성인 선물면야좀 성이 없다라고 생각하는 경우가 좀 아, 있잖아요. 아 그렇죠. 문자 보내고 네. 그러면 어른한테 어디서 감이 <웃음> 네. <가면> 그랬죠. <웃음> 그렇죠 근데 기성 세대들은 그렇게 생각할 수 있는데 요즘은 이제 Z 세대들 같은 경우에는 어 이거 편하고. 그리고 합리적이다 가격도 싸게 살수 있으니까 라고 하는 것들도 굉장히 많이 드러나고 있고 아무래도 또 2, 3년 동안 오프라인 경험이 좀 제한적이다 보니까 네. 이런 경험들을 좀할수 있는 이런 것들에 대한 소비들이 많이 일어나고 있습니다
0: 김미경 님께서 mz세대 아들 요리하는 것도 좋아요 아무래도 유튜브 영향인 것 같아요 얘기하고요 김다움 님 음, 저는 쉽게 호응이 안 돼요 난 기성세대 <웃음> 저도요 저는 뭐 mz세대 아들을 두고 있는데 제가 네. 아는 사람은 mz세대가 아 아닌 것같습니 네,
6: 맞습니다. 그 지금 방금 청취자분께서 말씀해주신 것처럼 저희가 조사를 해봐도 가장 많은 그 아까 명품 쪽에서도 가장 많은 영향을 받는 게 유튜브로 나타날 만큼 네. 유튜브의 영향도 굉장히 크게 나타나고 있습니다.
0: MBTI 네. 과몰입 <웃음> 네. 하는 저, 저, 저 진짜 mz세대들은 과몰입합니까
6: 아 이게 어느 정도 과몰입하냐면 혹시 기자님 아실지 모르겠는데 얼마 전에 cnn에서 조차도 이 한국, 그 기사 네, 한국인들 mbti 너무 과몰입한다라는 기사가 날 정도 로 실제로 네. 과몰입 많이 하는데요 이두 가지 이유가 있습니다 아무래도 제가 앞서 설명드렸던 것처럼 자기 해상도가 좀 낮은 세대들이다 보니까 어떤 형태로든 누군가가 나를 정의해주고 선명성을 좀 높여주면 좀 반응하는 게 있고 네. 또 그, Z세대들이 MBTI를 이야기 하는 걸 보면 알겠지만, 너는 뭐야, 뭐 나는 뭐야, 너는 이래서 이래라고 하는 것처럼 이걸 가지고 대화하는 걸 굉장히 좀 즐기거든요. 아, 그러니까요. 저한테도
0: 네. 젊은 친구가 MBTI를 물어보는 거예요. 네, 근데 네. MBTI 검사인데, 제가 네. 싫어하는 MB와 검사가 있어가지고요.
6: 저는 아예 싫거든요. 그 물어보는 네. 것조차도. 네. 아, 네, 어, 좀 당황스럽네요. 아무 그래서, 어, 실제로 이 MBTI 같은 경우가 MBTI 뿐만 아니라 이런 성격 검사나 심리 테스트가 지난해 한 400개 정도가 나왔습니다. 굉장히 많이 나왔는데, 대부분 요런 검사들이, 다른 사람과 연결할 수 있는 장치들을 좀 많이 만들어놔요 아, 그래서 네, 그 욕을 가지고 좀놀수 있게 많이 하고 있다라고 하는 게 트렌드라면 트렌드인 것 같습니다 알겠습니다 젊은
0: 네. 세, 세대에 대해서 좀 공부해 봤습니다 <웃음> 네. 정은우 대학 내일 20대 연구소 센터장님 말씀 잘
4: 들었습니다 네 고맙습니다 정치 피로 사건 사고로 인한 피로 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까
0: 주진우 라이브가 임명한 과학 선생님입니다. 과학 전문 기자로 우리가 임명했는데요. 네, 과학 커뮤니케이터 이선호 엑소쌤 모셨습니다. 어서 오세요.
7: 네, 2022년 마지막 수요일 주진우 DJ분과 함께 할수 있어서 행복합니다. 과화 아, 네. 엑소쌤입니다. 반갑습니다. 아, 감사합니다. 네. 네.
0: 아 그렇게 또 말해 주니까 감사합니다. <웃음> 마지막이라고 이렇게 하니까 네, 좀 마음이 좀 찡하네요. 아, 네, 네. 네.
7: 어, 그러네요. 여기 시청자분들도 잘 마지막 수요일 마무리하고 있는지 모르겠네요. 네,
0: 네. 네. 저쪽에서는 제가 마지막 방송하고 있기 때문에 좀보세요 그래가지고 <웃음> 네. 그런데 아~ 쌤자 네. 오늘은 어떤 얘기 해볼까요?
7: 오늘은 하, 이 세월도 이렇게 어왜 이렇게 빠르게 지나갈까? 아~ 달라요 네. 나이 먹으면 더
0: 빨리 갑니다 맞아요 네.
7: 오늘 딱 그걸 제가
0: 준비했습니다 아 그래요? 왜 나이를 먹으면 먹을수록 나이 먹으면 그냥 그뭐 20대 때 20kg 30대 때 30kg, 30kg. 이렇게 40kg 그게 아니라요? 20대 때는 20km로 간다면 네. 30대 때는 30의 제곱 <웃음> 그다음 40 40의 뭐4속곱도네 네. 계속 빨리 갑니다. 왜 그래요? <웃음>
7: 그래서 이게 괜히 그런 게 아니고 과학적인 근거가 있는 이야기인데 근거가 있다고요? 네, 네. 이게 연구 결과도 있어요. 예. 그래서 물리학적으로 인체 의 변화를 들여다본 연구 결과가 있는데 네. 결론부터 말씀드리면 네. 이 나이 들수록 시간이 빠르게 느껴지는 이유는 이 객관적으로 측정할 수 있는 이제 째깍쨔깍이 절대적인 물리적 시간이랑 네. 우리가 주관적으로 느끼는 마음으로 느끼는 마음 시간이 같지 않기 때문에 그렇거든요. 아, 그래요? 네. 그래서 우리가 어 10대든 30대든 70대든 하루에 24시간, 30, 이제 1분, 1초 다 똑같이 우리가 받는다고 생각하지만, 네. 우리가 느끼는 시간이 또
0: 다르다고 해요. 아, 그렇군요. 기억, 뭐, 제가 어디서 들었는데, 네. 이거 잘못 들은 거군요. 기억력이나, 네. 기억하는 게 나중에 이제 나이를 먹으면 기억하는 게좀 적어져가지고 시간이 빨리 간다, 이렇게 얘기하는데. 어, 그것도 같은 맥락이긴 해요. 아,
7: 그래요? 그래서 제가 설명드린 거랑 결부시켜서 말씀드리자면, 네. 여기서 말하는 마음 시간은 일종의 이미지들이거든요. 네. 우리 머릿속에 뭔가 기억한다는 거는, 사진으로 기억을 하는 건데 네. 어, 이제 정확한 수치를 기억하기보다는 그때 그상황상을 봤던 이미지들을 기억으로 저장을 하고 있다라는 예. 게더 정확하다고 보면 돼요 우리가 기억을 한다는 게 네. 예를 들어서 오늘 점심에 한 12시 30분에 김치찌개를 먹었다고 생각을 해봐요 네. 그러면 사실 물리적 시간으로 기억을 할 때는 그냥 그 시간을 12시 30분으로만 기억을 하지만 우리가 마음의 시간은 오늘 점심을 떠올릴 때 정확한 시간을 떠올리는 게 아니라 김치찌개의 그 모습 응? 그리고 점심시간 분비는 식당 예? 같은 이미지로 그때의 그 점심을 기억을 한다는 거죠. 예? 그런데 이게 신체가 노화하면 뇌가 이미지를 습득하고 차례한 속도가 느려지거든요. 네. 그래서 실제로 나이가 들면 눈이 침침하거나 맛을 잘못 느끼거나 팔다리가 아파서 더 많은 운동을 할 수가 없어서 이 젊었을 때랑 다르게 같은 시간 동안 다양한 경험을 받아들이기가 힘들어요. 예. 그래서 비유하자면 젊은 때는 초당 100프레임으로 세상을 볼수 있어요. 파릇하고 감각기관들이 젊어서. 예. 그런데 나이 들수록 세상을 받아들이는 감각기관이 무뎌져서 100프레임이 아니고 10프레임 이하로 떨어져서 이미지의 연결이 자꾸 끊기게 되고 받아들이는 장면에도 한계가 있는 거예요. 예. 결국 물리적 시간은 누구에게나 똑같이 흐르지만 내가 받아들이는 정보량은 나이가 들면서 점점 줄기 때문에 내가 느끼는 마음의 시간은 굉장히 빠르게 흘러가는 것처럼 우리가 느껴지는 거예요.
0: 나이 들면서 내가 받아들이는 정보량이 좀 준다. 그래서 빨리 느껴진다. 좀 그러면 요좀 느리게 어떻게... 가도록 할수 있는 방법이 있습니까?
7: 그렇죠. 뭐 우리가 한 500년 살면 은 이거를 그냥 냅두면 되지만 네. 우리가 또 우리 수명이 정해져 있으니까 이걸 좀 느리게 흘러가게 바꿀 순 없나. 예. 다행히도 좀 느리게 흐르게 느껴지게 하는 전략이 있거든요. 아, 이거
0: 좀 중요합니다. 네, 좀총 집중. 네, 집중해야 됩니다. 네. 시험 어. 문제 나와요. 시험 문제.
7: 같은 시간 동안 얼마나 많은 이미지를 입력하느냐도 중요하지만 네. 얼마나 다양한 이미지를 접하느냐에 따라서도 우리가 느끼는 시간의 흐름이 달라져요. 무슨 말이에요? 결국에는 다시 제가 정리해드리면 네. 어, 다양한 새로운 경험들을 하면 할수록 우리가 시간을 느리게 흐르게끔 우리가 느낄 수
0: 있다고요. 아 새로운 걸배운다던가 새로운 경험을 한다던가 네. 새로운 사람을 만난다던가 그렇죠. 아 그렇군요. 그래서 새로운 책을 사서 독서를 하거나
7: 네. 뭐 새로운 동호회 또는 새로운 운동을 즐기면 은 이런 새로운 것들 하나하나가 우리 뇌의 새로운 이미지로 이제 저장이 되어서 네. 시간이 굉장히 천천히 흐르고 그리고 풍요롭게 흘러간다고 느끼게 해준다 그래요
0: 제 주변에 네. 매번 새로운 걸 도전하고 네. 배우는 사람이 있어요 네. 그분이 특히 열심히 산다, 이렇게 생각했는데, 네. 아, 시간을 알차게 쓰고, 이렇게 좀 느리게 시간을 쓰고 있군요.
7: 그렇죠. 같은 백년을 살더라도, 맨날 그냥 아침에, 점심에, 저녁에 똑같은 반복된 일상을 하는 분들이랑, 뭐, 항상 새로운 경험, 새로운 독서, 뭐, 새로운 동호회 하는 분들이랑, 같은 백년은 절대 아니라는 거죠.
0: 아, 그럼 알겠어요. 네. 요거 좋은, 좋은 팁입니다. 네. 아, 새로운 도전을 해봐야 되겠네. 새로운 그쵸, 그쵸. 사람을 좀 만나봐야 되겠네. 네. <웃음> 아, 새로운 사람이라. 네.
4: 그런데요. 네.
0: 그런 날 있잖아요. 어렸을 네. 때 네. 소풍 날은 진짜 소풍 날은 손가락 기다려도 안 노는 거예요. 맞아요, 맞아요, 맞아, 어. 맞아, 맞아. 근데 명절 네. 추석 날은왜 이렇게 안오는 건지 그러다가또 추석 때 되면 네. 막 빨리 갑니다. 아 그러니까 어떨 때는 느리게 가고 어떨 때는 빨리 가고. 네. 어, 이건 뭡니까?
7: 특히 이제 우리 어릴 때는 뭔가 유독 시간이 느리게 갈 때가 많거든요. 네. 어 우리가 나이를 먹었을 때는 모든 것들이 그냥 순식간에 지나가는 것 같은데요. 눈 떠보니 벌써 2022년 마지막 수요일이야. 그런 것처럼 어릴 때는 그럼 왜 이렇게 느리게 흘러가는 장면이 맞냐. 네. 어릴 때는 우선 모든 감각기관이 팔팔하기 때문에.
0: 모든 가... 게또 새롭고. 맞아요. 네.
7: 그래서 같은 시간에 같은 이미지를 받아들여도 더 많은 이미지가 뇌에 각인된다고 보시면 돼요. 네. 뿐만 아니라 굳이 새로운 경험을 우리가 어른들처럼 찾아나서지 않아도 어, 주진우 기자님께서 말씀해 주신 것처럼 그냥 모든 경험들이 새롭기 때문에 하나의 하나의 경험이 뇌 입장에서는 다 새로운 경험이고 이러한 새로운 경험이 이제 새로운 기억으로 저장이 되기 때문에 어, 굉장히 좀 그런 일련의 가정들이 어릴 때는 시간이 느리게 흘러간다라고 네. 느껴지는 거예요. 네. 특히 예를 들어서 우리가 소봉 떠나기 전날이나 뭐 명절이라든가 이런 것들 입장에서는 굉장히 설레는 일이고 그런 것들이 그 그렇죠. 어린아이들 입장에서는 네. 되게 이제 많은 신경전달 물질 호르몬들이 나오기 때문에 그것들을 더 많은 이미지로 각인을 시키거든요.
0: 그렇죠. 어렸을 때는 그래서 기다리는 게 많아서, 손꼽아 기다리는 게 많아서 시간이 더디어, 더디간다 그렇게 생각할 수도 있어요. 맞아요. 어, 나이 먹고서도 사랑하는 사람들 또 주, 좋아하는 사람들 만나는 날은 네. 기다리게 되잖아요. 왜안 가지? 뭐아 7시간 있다가 누구를 만나게 되는데 네. 왜 이렇게 시간이 안 가? 이런 기억하실 거예요. 오사공원님 그런데요 선생님. 네. 방금 한말 기억나는데. 아, 방금 한 말이 기억이 막안 나요. 네. 그리고 손에 들고 있는 물건 깜빡하고요. 네. 그다음에 오늘 점심 뭐 먹었지? 그거 기억 안 나고. 이거는 왜 그래요? 이렇게 물어봅니다. 그래서
7: 보통 이제 나이 드신 분들이 잘 까먹는 이유도 이게 반복적인 일상이 반복되다 보니까 뇌에서는 이게 새롭지 않다라는 정보들은 그냥 저장을 안 해요. 우리도 일종의 하나의 usb라고 생각하시면 돼요. 그래서 뇌 입장에서는 굉장히 중요한 정보를 저장해야 되는데 반복된 기억이야? 그러면 그것들은 저장을 잘안 하려고 하거든요. 그래서 잘 까먹고 그다음에 이제 위치 갱신 효과라그래서 여러분들이 뭔가 하러 갔다가 어디 방에 들어가면 어 내가 뭐 하러 왔지? 까먹는 효과가 있거든요. 그게 뭐냐면 우리 뇌 입장에서는 방을 건너거나 새로운 장소가 바뀌었다고 라 무의식적으로 생각이 들면 은 새롭게 뭔가 비우고 그, 새로운 환경에서 저장하려는 준비를 해요. 그래서 뭔가 문지방을 넘어갈 때, 쉽게 까먹대 그래요. 그래서 그런 것도 여러분들이 치매가 오거나 그래서 그런 게 아니라 네. 환경이
0: 바뀌었다라고 내가 착각을 하기 때문에 기억을 잘 까먹는 거다라고 생각하시면 될것 같아요. 이종옥님께서 저는요 하루가 순식간에 가는데 군복무 중인 아들 너무 시간이 안 간다고 합니다. 아. <웃음> 군 <웃음> 군생활은 다세워로을 건데 <웃음> 아 이건
2: 또 어떻게 하지? <웃음> 자 아,
0: 이건 네 어, 인간 말고 네. 다른 동물들 생물들도 좀. 네. 이렇게 시간을 상대적으로 느낄까요 이것도
7: 정말 신기한 연구 결과가 많은데 네. 어, 혹시 날아다니는 파리 잡을 때 항상 놓, 놓치는 경험 해보시지 않으셨나요 어, 그렇죠 파리 잘안 잡히잖아요 네. 여기에도 시간의과학이 숨겨져 있는데 이 파리 입장에서는 사람이 아무리 빠르게 손으로 파리를 잡으려 해도 파리 입장에서 사람 손을 보면 은 아주 느리게 움직이게 보인다고아 슬로우 모셔지구나 네. 파리나 모기가 사람의 손을 네 보면요 네. 이게 왜 그러냐면 사람에게는 뭔가 우리가 보거나 감각이 전달될 때 신경세포를 통해서 신호가 뇌로 전달되는 속도가 수십분의 일초 정도 된다 그래요. 네. 예. 근데 이게 빠른 것 같지만 우리 파리 같은 경우는 이 전달되는 속도가 수십분의 일초가 아니고 수천분의 일초로 훨씬 빨라요. 네. 이 신경이 전달되는 속도가 사람보다 백배 이상 빠르거든요. 네. 이게 무슨 말이냐 하면 파리는 같은 시간 동안 굉장히 많은 정보나 신호가 뇌로 많이 빨리 빠르게 전달된다는 뜻이에요. 제가 아까 말씀드렸잖아요 이거는 바꿔 말하면 마치 어린아이가 세상을 보는 프레임이 어른들보다 많은 것처럼 신경의 전달 속도가 워낙 빨라서 아. 파리 입장에서는 같은 일초 내에서도 수천 장의 프레임이 보이니까, 네. 여러분이 휘두르는 손이 슬로우 모션처럼 보인다는 거야. 그렇네요, 그렇네요. 그래서 파리는 힛, 후후, 이러면서 그냥 쉽게 이렇게 도망을 갈수 있는 거고.
0: 에이, 파이 보기 에이, 네.
7: 그렇군요. <웃음> 그리고 사람도 이런 슬로우 모션을 가끔 경험하기도 하는데, 예를 들어서 뭐 주마득이 보인다. 그, 뭐, 예를 들어서 큰 뭐, 사고를 당하기 직전이라던가.
0: 제가 고등학교 네. 때 오토바이를 좀 탔는데요. 오토바이를 <웃음> 네. 타다가 이렇게 날, 날랐어요. 아이고 어떻게. 어, 조금 있으면 저기에 이렇게 접악힐게 어, 보여요. 네. 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 보이는데 그때 이렇게 그 순간적 저로 싹가더라고요 <웃음> 그리고 엄청 천천히 뭔가 가는. <웃음> 네, 네, 천천히 가요.
7: 그것도 같은 맥락인 게 결국에는 그 순간에 우리가 위험을 감지하기 때문에 엄청나게 많은 신경전달물질 호르몬들이 나오거든요. 네. 그게 뇌를. 과활성화 시켜줘서 같은 시간 내에 굉장히 많은 프레임을 볼수 있게 해주는 거예요. 아 그렇군요. 뿐만 아니라 야구 선수들 중에서도 네. 이 타자가 예. 엄청난 집중을 해서 홈런을 칠때그 홈런 많이 쳤던 분들 인터뷰 들어보면
0: 공이 뭐 수박만해 보였다. 그렇게 얘기해요. 정확합니다. 네. 이승엽 선수가 그런 얘기 하더라고요. 맞아요. 저 선수 공은 잘 보인다. 크게 보인다. 맞아요. 그것도 결국
7: 순간적인 집중으로 순간 많은 프레임을 볼수 있기 때문에 아 그렇습니까? 공이 실밥. 까지 보인다. 네. 슬로우 모션처럼 보인다라는 경험을 한다고 하는데 이런 걸 보면
0: 참 인체의 신비가 놀랍다 아, 놀랍네요. 네. 네. 놀랍네. 주먹이 날아올 때 있지 않습니까? 네. 그때도 비슷한 생각이 듭니다아 어, 맞아요. 아우 저거 맞으면 <웃음> 아픈데 이런 생각도 <웃음> 들고요. 별 생각이 다드는데요 아유 진짜네. 막. 자 그런데요. 네. 어렸을 적에 그렇게 많이 이렇게 차곡차곡. 쌓았던 경험들, 네. 이 기억들은 왜 금방 사라집니까?
7: 참 이게 우리 어릴 때 기억 떠올리면은 기억이 잘안 나거든요. 네? 특히 이제 3살 이전의 기억은 거의 기억 못 하고 네. 4 살에서 7살 사이에는 단편적인 기억만 나요. 네? 저도 어릴 때첫 기억들 떠올리면은 엄마 아빠랑 이제 외할머니 댁에 가면은 네. 이제 할머니 뵙고 밥 먹고 당일 집에 가려고 하면은 외할머니가 막 눈물 글썽이면서 자고 가라 자고 가라 이렇게 한. 떤그 어릴 때 기억이 떠오르면서 막 되게 눈실이 붉어지거든요. 아 그래요? 어 그런 기억들이 나긴 하지만 대부분의 기억은 다 까먹어요. 네. 그왜 그렇냐면 이 어릴 때는 특히 3세 이전에는 뇌가 커지고 발달하면서 뇌세포들이 엄청나게 급격하게 만들어지고 분열하고 네. 있는 시기거든요. 네. 실제로 급격히 많은 경험이 쌓이고 새로운 기억이 만들어지는 시기가 이 어린 시기인데 마치 우리가 usb를 구매하면 은 용량이 정해져 있어서 불필요한 파일은 삭제해서 저장 공량을 늘리는 것처럼 아예 우리 뇌에서도 많은 경험들을 받아들이는 시기이다 보니까 어릴 때가 네. 쓸데없는 기억은 빨리 지어야 진짜 중요한 기억들을 빠르게 저장할 수 있거든요 네. 그래서 결과적으로 어릴 때는 많은 경험들을 받아들이고 그중에서 필요 없는 기억들은 대부분 삭제하고 네. 중요한 기억들만 쌓다 보니까
0: 중요한 기억들만 쌓아놔야 되는데 네. 중요한 기억들은 또다 잃죠. <웃음> 선생님이 하신 얘기 있잖아요 <웃음> 네. 부모님이 한 얘기는 하나도 기억이 안 납니다
7: 그러니까 결국에는 우리가 주관적으로 중요하다고 생각하는 기억들이 다 다르다는 거예요 아, 그 선생님이 그렇군요. 알려준 게 중요하지 않고 나는 뭐 예를 들어서 뭐 어릴 때 로봇이 중요하다 아, 그런 그렇군요
0: 것들. 그래서 음. 효율적으로 다 기억하고 있군요 네 네. <웃음> 알아 들었어요. 네, 네 알아 들었어요.
7: 그래서 사실은 뭐 결과적으로 이게 쥐를 대상으로도 실험을 해 봤을 때 어른쥐들은 기억을 잘 하는데 어린아이들 쥐처럼 뇌세포들을 마구 활발하게 분열시키는 주사약을 투입했더니 어른도 잘 까먹어요, 어릴 때처럼. 아, 그래요? 반대로 어린쥐들은 뇌세포들이 막 활발하게 성장하는 시기에 쥐들한테 그 활발하게 성장하는 그 뇌세포를 억제시켜 봤더니 네. 오히려 어린쥐들이 기억을 잘 한다라는 거죠. 알겠어요. 그래서 시. 그런, 어, 연구 결과도 있다.
0: 네. 음, 알겠습니다. 네. 잘 알겠어요. <웃음> 재밌게 잘 들었습니다. <웃음> 네. 아, 과학 커뮤니케이터, 우리 과학선생님, 이선호 엑소쌤이었습니다. 감사합니다. 네, 새해 복 많이 받으세요. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 이승미 씨. 틱탁틱탁틱탁 현란한 입담의 환상 드리블 오늘 이 뉴스를 주목하라 이슈 틱 탁카 머리 끝부터 발끝까지 하디슈 더 뜨겁게 이야기 나눠봅니다 청코노 최진봉 성공회대 교수 네 안녕하세요 최진봉입니다. 홍콩너 김병민 국민의힘
8: 비대위원. 네. 반갑습니다. 네, 주말 주말 연말 다 바쁘셨죠? 네. 한 해가 얼마 안 남았습니다. 모두 건강 조심하십시오. <웃음>
9: 네. 교수님도 연말 바쁘시죠? 뭐 요즘 많이 안 바쁩니다. <웃음> 방송이 많이 잘려가지고.
8: 네, 또 그런 얘기 하지 마요.
0: <웃음> 슬픈데 뭘 그런 얘기를 하고 계세요. <웃음> 네. 교수님 우리 어떻게 하죠? 그러니까요. 이제? 네. <웃음>
9: 어, 예.
0: 북한 무인기. 음. 아, 요즘... 안보 공백 아니냐 걱정하는 분들이 있습니다. 그런데 우리 군이 대응하는 걸 보면 아이고 걱정이 더 커지고요. 음. 윤석열 대통령의 발언 너무 강경해서 더 걱정된다 이렇게 생각하는 분들도 있습니다. 단호한
8: 의지를 보여줬죠. 우리 국민들을 보호하기 위한. 단호해 너무 단호해 (웃음) 가지고 불안하다 이런 분들 있어요. 웬만큼 아, 단호해야지. 확전도 불사하겠다. 어, 확전이요? 네. 확전. 아, 그 내용은 뭐잘 아시는 것처럼 북한이 사상 유례없을 정도로 무인기를 그냥 대놓고 음. 보내지 않습니까 음. 9.19 군사합의 같은 건 이미 휴지 조각처럼 돼버린 지 오래가 된것 같고요. 그러니까 여기에 대해서 지난번에 아마 기억들 하실 텐데 에 l 르 인함으로 북한이 탄도미사일을 발사해서 우리 대한민국 국민들이 경악하게 만들었고 그때도 마찬가지로 동등한 대응으로 N.L. 의 이북으로 탄도미사일을 우리가 똑같이 대응사격을 했던 모습들 기억하실 거라 봅니다. 이번 네. 무인기에 대해서도 마찬가지로 우리 대한민국 국민들이 어떻게 반응하는지를 아마 보기 위해서 이런 교란 작전들을 피는 거라고 보는데 여기에 똑같은 방식의 대응들을 하고 있는 거고 지금 북한이 노리고 있는 게 이런 거거든요. 윤석열 대통령 안보 불안 공백 있는 거 아니야 라고 하면서 우리끼리 내적 같등을 일으키는 걸 아마 즐기고 있을 텐데 우리가 지금 이럴 때가 아닙니다 교수님, 아니 북한이 보는 거는 북한에서 무인기를 보냈을 때
9: 그걸 정말 잘 격출을 하거나 아니면 뭐 떨어뜨려 가지고 더 이상 작전을 못하게 하는 능력이 있냐 없냐를 보는 거예요 아, 우리도 보내는 게 아니고 아네 그럼 저는 그렇게 생각해요 네네. 그럼 북한이 볼 때는 야 다섯 대 보냈는데 또뭐 헬기에서 백발을 쐈다잖아요 근데 하나도 격추를 못 시켰어요 그러면 북한 볼 때는 야 이거 나만 저또 보내도 아무 문제 없겠네 이렇게 생각이 안 들겠습니까 그래서 저는 이 대응은 우리가 무인기를 또 보내는 게 문제가 아니라 북한이 우리나라에 무인기를 보내는 그런 만행을 저질렀는데 그 만행을 저질렀는 일을 우리가 정말 단시간에 제압하는 능력을 보여줬어야 돼요 그게 저는 현 정부가 했어야 될 일인데 그걸 못해가지고 지금 논란이 되는 거잖아요. 이게 이제 국민적 불안감이 커지는 거예요. 이게 무인기였뭐 무인기인데 여기에 폭탄이라도 실고 오거나 무슨 하약이라도 실고 오거나 아니면 진짜 이제 전투기가 오거나 이러면 어떻게 할걸 했어요. 국민적 불안감이 커지니까 대응을 적극적으로 해서 이런 무인기가 들어오자마자 뭐 격추를 시키든 아니면 떨어뜨리게 만들든 수단과 방법을 가리지
8: 않고 해결해야 되는 능력을 보고 싶어 하는 건데 그런 부분이 없어서 아쉬웠다는 생각이 듭니다. 현 정부가 이 무인기를 격추를 못하는 부분이라면 문재인 정부의 대응에서는 가능했겠는가 이런 질문들을 아마 국민들이 할 거라고 봅니다. 그래서 많은 군사 전문가들이 볼 때는 레이더에 탐지되지 않는 부분들 덧붙여서 또이 민간 영역에까지 피해가 있을까 봐 걱정되는 여러 가지 지점들이 있기 때문에 섣불리 대응하지 못했던 측면들이 있다 이렇게 판단하는 분들이 있는 것 같습니다. 지금부터 우리가 해야 되는 건아 윤석열 정부가 대응을 잘 못했어가 아니라 지금까지 갖고 있는 우리 의군 전력상 북한이 허점을 확 찌른 것 아니겠습니까 네. 그럼 아니. 허를찌린 부분 속에서 어떤 방식으로 북한의 무인기 도발 추가적으로 앞으로 드론이 훨씬 더 발단된 상태로서 대한민국 위협을 가할 때 우리는 어떤 방식으로 이 내용들을 대응할 수 있을까에 대한 고민들을 해야 되는데 이거 자꾸 정부 정권에 관한 문제처럼 정쟁 요소로 흐르면 그게 이제 북한이 원하는 거다라는 말씀이드죠 거죠. 이종섭
0: 음. 국방부 장관이 음. 북한 무인기에 대해서 적절하게 대응하지 못했다면서 사과했습니다. 네. 음. 자 그런데 대통령의 언어 지도자의 언어가 있어야 되는데 강하고 강경한 뭐대응 좋습니다. 좋은데 이게 렇 음. 확전 그리고 막 우리가 또 불사 막 이렇게 얘기하면 좀 불안하잖아요. 이거는 어떻게 봐야 돼요?
8: 국민들께서 그렇게 많이 불안한 상태라기보다는 오히려 국민적 불안감을 대통령의 언어를 끄집어서 야당이 더 확전시키는 게 아닌가라는 생각이 들기 어렵거든요. 대통령이 하고 싶었던 메시지는 이거 뭐 전쟁을 확전시키자 이런 내용이 아닐 거라는 거 국민들께서 다 아실 거라고 봅니다. 우리가 북한으로 무인기를 보내게 됐을 때 나타날 수 있는 상황들이 혹시라도 더 부담될 수 있는 상황이기 때문에 우리가 아무런 대응을 하지 않는다면 이른바 북한이 원하는 방식대로 끌려가게 되는 것 이게 지난 정권에 나왔던 문제라는 것들 아마 다 아실 건데 그런 내용들이 아니라 북한이 도발하게 되고 우리 국민들께 위해를 가는 상황이 있다면 여기에 대해서 그에 상관을 조치를 하겠다는 의지를 피력한 것뭐 여기에 대한 부분들 평가되지 아, 않을까요? 그러
0: 군사적 충돌이 일어나면 어떨까?
8: 이런 걱정. 아니, 그러니까 김병희 의원은 좋게 자기가 해석을 하고 있는데 <웃음> 네. 확전하겠다고
9: 얘기했잖아요. 확전도 불사하겠다고 그랬어요. 대응을 하겠다고 그랬고. 네. 그러니까 정말 그리고 또 하나는 이런 게 이렇게 강경한 입장을 내보이면 아까 뭐 그렇게 얘기하셨잖아요. 김병민 의원은 그렇게 이해하지만 국민들은 대통령의 언어를 그렇게 받아들이지 않아요. 왜냐하면 대통령께서뭐라 그러냐면 확전도 불쌍하고 대 보복 응징 보복도 하겠다고 그랬으니까. 우리 국민이 받는 피해에 대해서 예를 들면 아까 얘기한 거는 만약에 뭘 발사했을 때 우리 국민에게 피해가 올수 있어서 그걸 제대로 안 했다. 그건 아니라고 봐요 저는. 하려고 했는데 못한 거지. 문제 윤석열 대통령의 말씀만 들어보면 얼마든지 가능만 하다면 떨어뜨리고 격추시키고 이럴 길을 원하는 거예요. 그런데 예. 그게 안 됐기 때문에 결국은 이런 사과까지 일어나게 된 거니까 대통령의 언어는 절제에 대한다고 저는 생각해요. 네. 특히 전쟁을 어떤 형태로든 우리가 피하고 막아야 된다고 저는 봅니다. 물론 북한이 우리를 공격하면 우리는 원점 타기 위해서 그 공격 원점을 다 없애야 돼요. 그건 맞는, 맞다고 는맞 보는데 그럼에도 불구하고 전쟁을 피할 수 있는 방법은 최대한 우리가 방법을 동원해야 된다고 봐요. 왜냐하면 네. 전쟁을 하게 되면 이겨도 우리도 피해를 당하는 거예요. 네. 그런 부분이 있기 때문에 국민의 불안감을 자극할 수 있는 바, 단어들은 가능한 사용하지 마시고 네. 절제된
0: 용어를 사용하시야다고 아, 저는. 알겠습니다. 생각합니다.
8: 안보에는 여야가 음. 없다라고 하는 지점 다시 한번 말씀해 주시겠습니다. 네. 공군 드리겠습니다.
0: 장교 출신 최진봉 교수님. 해군 장교 출신이니까
8: <웃음> 해군 다른 데서 해군이라고 해군 하죠. 아니 해군
0: 해병대. 해병대였습니까? 해군 병대습니해 해병대. 아, 알겠습니다. 네. 네. 어, 교수님. 네. 알겠습니다. <웃음> 교수님. 예. 대통령의 특별 사면에 대해서는 어떻게 보셨습니까? 그러니까 특별 사면이
9: 통합한다고 얘기를 하시잖아요. 메시지는. 네. 뭔 통합이 됐습니까? 지금. 형평성도 안 맞잖아요. 지금 여야가 진보 보수가 형평성도 안 맞고. 김경수 지사는 지금 복권도 안 해주고. 이명박 전 대통령. 우리 주진원 기자 잘 아시잖아요. 나아있는 네. 기간이 얼마나 많습니까? 벌금도 80몇 억을 안 내시고. 네. 그리고 또 사면 되셨어요. 네. 아니 그런데 그러면 왜 김경지 사가 지금 복권도 안 시켜주고 무슨 의도입니까 대체? 그리고 뭐 김경지 사가 선거법 관련된 거라고 그러는데 원세훈 전 원장도 댓글 조작 관련해서 처벌 받으신 분이에요.
8: 네. 그분 복권 다 시켰어요. 네. 왜 이렇게 균형을 안 맞춰요? 김병민 위원. 네. 지금 있게 되는 여러 사람들 얘기를 주셨는데 아마 이제 가장 많은 인물들 나열이 됐던 게 박근혜 정부 시절의 국정농단 관련된 네. 인사들이라고 봅니다. 근데그 사람들이 지금 형기가 다 남아있는 상태에서 복역 중인데 다 풀어준 게 아니라 거의 대다수의 사람들이 이미 형기를 다 마치고 나와있는 상태고 거기에 대한 복권들이 이루어진 내용이거든요. 그럼에도 불구하고 과거에 있었던 문제들 생각하면 이렇게 줄줄이 복권하는 게 맞냐 이렇게 얘기해 주시는 분들도 있을 거라 봅니다. 다만 전례 없는 일들이 이제 2017년도에 국정부단을 거치면서 일어났고 이미 거기에 대한 음 복역 등으로 나름대로 죄값을좀 치른 부분들이 있다고 생각을 합니다. 아, 여기에 대해서 이제 역사적으로 잘못된 일에 대한 충분한 교훈들이 있었을 거라 생각하고 그 일에 좀 매듭 짓는 차원들이 좀 진행됐다라고 생각을 하고요. 오늘 있는 굉장히 핵심적인 뉴스는 조금 전에 이제 농운회의원에 대한 그. 그 얘기는 조금 이따 안 하겠습니다. 별의 아니지. 그쪽으로 지금 드리버놨지 마시고. 세포, <웃음> 아니. 아, 두부결 이명박 전단장기에요 법치주의에 관한 얘기를 좀 드리려고 그 얘기를 끄집어냈는데요. 네. 관련된 일들 속에서 실질적인 어느 정도의 정리가 돼 있는 상태이기 때문에 그 내용은 일단락 짓고 넘어간 측면들이 있다. 김경수 지사의 사면도 결과적으로 형기를 거의 이제 몇 개를 안 남긴 상태 아닙니까? 네? 만약 절반 이상의 형기가 남아 있다면 사면 대상이 거론되기 어려웠을 거라고 봐요. 다만 선거법에 관련된 일이기 때문에 복권은 안 됐죠. 아니
0: 17년 중에 네. 2년도 네. 안살았어요 2년 네. 박전 대통령 관한 얘기기 때문에 병원에서 그건. 거의 계셨어요. 네. 그리고 부자인데 돈도 지금 <웃음> 벌금도 안 받고 시금을 어떻게 해요? 아예 안 받은 게 아니라 100억 원 있냐고.
8: 넘는 벌금을 아마 넷 있을 겁니다. 아니요. 아니, 벌금 105, 상당 부분 납부를 했다니까요.
0: 150. 어, 권에서
8: 지금 네. 8 2억 남았으니까 네, 그러니까 한 100, 상당,
0: 상당 부분 남았죠. 네,
8: 상당 부분 남기도 했고, 또 상당 부분 내기도 했고, 네. 네. 어쨌거나 이명박전 대통령은 이제 80이 한참 넘은 고령인 상태 속에서 지난 정부에서도 박전 대통령과 함께 사면을 고려했던 측면이 있으니까 좀 특수성을 같이 한번 담보해야 될 필요가 있고요. 대신 지금 논란이 되고 있는 건이전 대통령 뿐 아니라 이렇게 많은 사람들을 사면 복권하냐는 게 민주당의 주장인 것 같은데 그런 주장을 하기 위해서라면 더더군다나 법치의 원칙을 지키 위해서 오늘 국회에서 이렇게 노원의 의원 방탄으로 막아세우는 그러니까 일은. 방탄입니까? 적자, 적자.
9: 아니, 아니요, 법치의 문제가 형평성이 안 맞다는 얘기를 하는 거예요. 사면을 보면 제가 볼 때는 제 생각은 김경수 전 지사하고 몇몇 민주당 인사들 끼워넣어가지고 자기 편 사면해주고 싶은 거다 하신 거예요. 그리고 본인이 또 처벌하고 다그 재판에 넘겼던 분들이에요. 이분들이 전부 다. 그렇죠. 그 분들 다 풀어주고 그러면서 김경수 전 지사는 쓱 끼워넣어가지고 복권 다 시켜줘. 이렇게 하면 형평성이 있다고 느끼지 못하죠.
0: 아니 검사 네. 윤석열이 잡아들인 국정농단 그리고 또 네. 군과 국정원의 정치 개입 이런 부분에 대해서 수사 열심히 잘 했습니다. 응원했습니다. 네. 국민들이 그런데요. 그때 세웠던 법치. 네. 그때 세웠던 공정의 가치. 이렇게 이렇게 사면으로 다른 얘기를 하면 대통령의 지금 뭐 이런 뭐라고 해야 되나요? 그 공정의 가치는 어떻게 됩니까
8: 저는 윤석열 대통령이 과거에 있던 수사에 대해서 이거 부당하다 부정하다라고 생각하는 측면 그게 전혀 없다고 생각합니다 그러니까 과거에 있었던 잘못에 대해서 엄단했다 그리고 정의로운 검사로서의 모습을 보여줬다고 생각하는데 2017년도와 그때 상황들을 복귀해 보면 한 절반 가까운 반대 진영이 있는 사람들은 이거 좀 해도 해도 너무하는 것 아니냐 또박전 대통령의 문제가 있지만 탄핵으로 이미 정치적인 나름대로의 선고가 끝난 건데 네. 여기에 30년 넘은 형이 선고가 되는 게 과연 말이 되느냐 이런 주장을 하셨던 분들도 있습니다. 거기에 대한 충분한 복역기각과 함께 반성의 시간들을 거쳐왔다면 그 반대되는 사람들까지도 통합해내기 위한 사면복권들이 이뤄진 것을 하나의 국민통합의 관점에서 봤으면 좋겠고요. 네. 국민통합은 어, 그리고 통합이 왜 그게 여당에서만 통합이 되냐고요. 지금 이제 음. 노웅래 의원을 비롯한 이재명 대표 뭐 사법 리스크 등이 많을 텐데 네. 여기에 대한 또 역사적 평가가 일단락이 되고 나면 여기에 반대되는 국부의 사람들이 있을 것 아닙니까 네. 좀 시간이 흐르고 나면 여기에 대한 또 반대 국부의 통합을 위한 아니, 정치적인 결단을 가져오 있을 수있죠 노웅래 이재명 의원은
0: 이재명 대표와 노웅래 의원은 지금 이제 검찰 수사를 받고 있어요 재판도 안 받았는데 음. 사면 그때 해봐라 이렇게 얘기하시는데
8: <웃음> 그때 해봐라가 아니라 네. 국민들이
0: 네. 갖고 있는 인식의 차이들이 있다는 것이죠 네. 국민의힘 비대위원이 이거 좀 물어볼게요. 네. 지금 국민의힘 이제 전당대 윤곽 네. 이렇게 이렇게 정해지고 있습니까? 어, 예.
8: 날짜도 어, 나왔고, 네. 룰도 다 확정됐고, 네. 이제 후보군들이 보여야 되는데. 자, 네.
0: 지금 뭐 여기저기서 권성동 출마하겠다 얘기하고 네. 내가 진짜 네. 윤핵관 우리 집에서 만들었어 막 얘기하고 <웃음> 뭐김장년대 <웃음> 네. 나오고
8: 막 그렇습니다. 지금부터 이제 자천 타천으로 막 그런데 손드는 시간이 오겠죠. 그렇죠.
0: 나경원 전 네. 의원은 지금 음. 굉장히 뭐. 당심과 민심을 갖고 있는 유력한 네. 후보 중에 하나인데 지금 맡고 있는 직 때문에 나오지 못할 것이다 이런 얘기도 있던데요. 그거 맞습니까?
8: 전혀 확인되지 않은 상황인 것 같고요. 근데 네. 네, 일단은. 당내에서 인기가 좋은 건 사실입니다. 저희도 이제 제가 있는 당협에서 당원 교육을 해야 되는데 그럼 연사를 모셔야될것 아닙니까 네. 누군가는 와서. 최진봉 교수님. 어, 좋네. 네. 어, 아, 돈만 네. 주면 네. <웃음> 저희가 <웃음> 교통비도 드리기가 쉽지가 않은데 아, 그러면 적포반영이잖아요. 그러면, 뭐 <웃음> 그러면 누가 뭐래도 영순이로 떠오르는 게 일단 나경원 전 의원이에요. 최진봉은 아닙니다. <웃음> 네. 그러니까 그런, <웃음> 상황, 그런 상황에서 당원들이 인기가 좋다 보니까 네. 전당대 유력주자로 떠오르는데 음. 당원들의 그냥 높은 인기만 갖고 도 되는 건 아니거든요. 네. 총선 승리를 위해서 얼만큼 정부와 협력하면서 또그 총선을 끌고 갈수 있는 지도력 이 모든 것들이 평가되기 때문에 앞으로 한한달 정도의 시간이 충분히 있고 그때까지 여론을 이렇게 좀추스리는 과정에서 후보군들이 좁혀질 겁니다. 진범 교수님 어떻게 보고 계십니까? 그러니까 저는 그러니까
9: 당원 100%로 바꿨잖아요. 네. 그러니까 지금 얘기하신 것처럼, 그러니까 총선을 앞두고서 저는 그루 바꾼 것도 대단히 잘못됐다고 생각. 시대정신에 맞지 않는다고 생각해요. 총선 앞두고서, 총선 앞두고서 국민적 의견을 좀 반영해서 뽑아야 된다. 는데 이게 뭐하는 겁니까? 제가 당원 교감 이렇게 얘기할 거예요. <웃음> 이거 잘못됐다고. 네. 네. 그영원 그러니까 의원 같은 경우도 물론 전, 음, 전 의원 같은 경우도 경쟁력 있지만 이번은 좀 저는. 개인적인 생각이에요. 이거는. 권성동 의원한테 밀릴 거라는 생각이 들고요. 개인적으로. 저는 늘그 김병민 의원을 아, 밀고 그렇죠. 있었습니다. 네. 근데 뭐안 돼가지고 좀 안타깝긴 한데 끝까지 네. 한번 도전을 해보시고요. 왜냐하면 윤해권 중심으로 갈 가능성이 저는 있다고 봐요. 그러니까 예. 뭐 당원들이 인기가 있다고 해서 그게 그대로 그 투표에 반영된다고 저는 보지 않아요. 지금 나오는
0: 음. 사람들이 다 음. 윤심만 얘기하잖아요. 그러니까요.
9: 그렇게 될 가능성이 높다고 봐요. 저는. 네. 그러니까 윤심이 작동할 수밖에 없고 집권 지금 7개월밖에 안 됐잖아요. 물론 이제 1개월 지나면 10개월 정도 될 텐데 3월에 한다고 하면 그래도 저는 그때까지는 윤석열 대통령이 윤심이
8: 작동할 가능성이 있어서 윤해관 중심으로 되지 않을까 이렇게 예상을 합니다. 후보 등록이 2월 초 정도가 될것 같아요. 음. 아직도 한한달 넘는 시간들이 있어서 그때까지 어른들을 보다 보면 지금이랑 또 다른 방식으로 최종적인 결과가 나올 가능성이 여전히 있다고 생각합니다 도전을 해보시기 바랍니 아, 우리 교수님이 또근데방송 네, 네. 어떻게 합니까 네. 아니 그냥 나오세요 <웃음> 괜찮아요 네. 나올, 나올 수 있을 때까지는 <웃음> 아,
0: 성남 fc 후원금호 관련해서 검찰이 소환 통보를 이재명 대표한테 했는데 이재명 대표는 지역 일정을 음. 아, 이유로 이번 말고 어 다음 번에 가겠다. 뭐 상의하겠다 이렇게 얘기했는데 앞으로는 어떻게 될것 같습니까?
8: 계속 말이 좀 바뀌는 것 같아요. 말이 바뀌었다고요? 팩스를일방적으로 통보에 따르는데 또 나온 언론 보도 보니까 실무질에게 누구랑 같이 조율해야 되냐고 수차례 얘기를 했는데 답이 없었다라고도 얘기를 하지 않습니까? 그래서 지금 민주당이 과연 진실을 얘기하고 있는 건지 이재명 대표 측에서 유리한 내용들만 하고 있는 건지가 궁금해지는데. 일단은 대한민국 국민이면 누구든지 간에 검찰의 소환조사에 대해서 자기 마음대로 그냥 불응할 그럴 권리가 있는 건 아니지 않습니까 여러 가지 혐의들에 대한 의혹 정점에 서 있는 이재명 대표가 또 과거에 왔던 발언들을 복귀하고 상기하면서 좀 하루속히 당당하면 소환 조사에 응하는 모습이 보이는 게 온당하다 생각합니다.
0: 일정을 조정할 수는 있을 텐데요. 최종 목표 조정할, 수,
9: 조정할 있죠. 수 있죠. 조정이 할수 있죠. 그러니까 지금 김병미 의원 말처럼 뭘그 말이 지금 사실이냐닌지 내가 확인을 못 하겠어요. 그러니까 지금 민주당에서 공식 입장은 팩스만 틱 보냈다 이거거든요. 그 상황 그 저희는 거기 그것까지만 믿고 있는 거니까요. 그래서 조율이 저는 충분히 필요하다고 생각해요. 일정이 다 있는 거잖아요. 김병미 의원한테 만약에 소환한다고 그래도 전화 해가지고 일정 어떠세요? 확인해보고 하는 거지. 뭐 일방적으로 며칠 나오세요. 안 나오면 체포영장 발부 이러진 않잖아요. 일반인도 그런데 야당이 대표라면 그렇게 하면 안 돼요. 그러니까 일정 조율하고 어떤 방식으로 조사할지 하는 부분에 대한 조율이 반드시 있어야 된다. 그걸 얘기하는 건 문제라고 얘기하면 안 돼요. 이걸 피한다고 얘기하면 안 되고요. 일정 조율이 잘 되고 그리고 나서 당당하게 임하겠다 했으니
8: 전 조사받을 거라고 생각해요. 그래요? 예. 근데 이재명 대표의 또 가장 친한 의원중한 명인 안민석 의원은 500원 걸겠다. 뭐라고 이재명 대표 소환조사에 응하지 않을 거다. 이렇게 얘기를 한 바도 있었거든요.
0: 이 안민석 의원님은 좀 많이 틀려요.
8: <웃음> <웃음> 사람이 좋은 분이신데요. 아니 민주당이 중진 의원 아니십니까 네, 사람인데 네. 네. 그, 네, 뭐. 그리고 그 당시에 민주당의 분위기가 소환조사에 응해서는 안 된다는 분위기도 한참 있었죠. 네. 하지만 네. 거기에 대한 여론들이 네. 좋지 않게 흘러가는 모습을 봤던 것 같고 네. 시간을 마지막으로, 만나봤으니까 네. 마지막으로 네. 결국 농내 의원에 대한 세포 동향을 <웃음> 부결 시킨 게 전체적인 예고편의 모습에 보인다고 그러니까 생각합니다. 일정도 조율하겠지만 조사 방법도 저는 조율할 거라고 생각해요.
9: 직접 네. 출두할 건지 서면을 할 건지는 주진공 김병민 감사합니다. 논가 있을 겁니다. 저는 내일 올게요.